0: قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالك ابن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن
1: خان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد تذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ما هو ضد للإيمان من أصله أو ما هو منقص للإيمان وهو النفاق والنفاق معناه إظهار شيء وإشرار ضده يظهر شيئا من الأشياء ويظهر ويضمر ويخفي ضده كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فالقول الذي باللسان شيء والذي في القلب شيء اخر فهذا معنى النفاق من حيث العموم قال وهو من نافقه اليربوع لان اليربوع يضع له اكثر من جحر فبينما يريد الشخص اصطياده من هذه الجهة واذا به يخرج من جهة اخرى لأن المنافق هكذا مراوغ فيظهر شيئا بخلاف حقيقته والنفاق بلاء عظيم ووبيل ولهذا اشتد غضب الله على المنافقين حتى جعلهم في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية والسلامة وهذا في النفاق الأكبر ولكن من النفاق نفاق أصغر وهو نفاق عملي وهو المذكور في هذه في هذا الحديث والذي بعده ما مناسبة ذكر النفاق أثناء الكلام على أمور الإيمان مناسبته ظاهرة جليّة. فإن الإيمان ينبغي أن يعرف من حيث أقواله وأفعاله واعتقاداته ومن حيث ما يؤثر فيه ويخل به أو ينقصه ولهذا جاء هذا الحديث جاءت هذه الترجمة فيما يتعلق بالنفاق وهذه أمور قد تقع في العبد حتى وإن كان من المسلمين وهي علامة كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب علامة النفاق قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق يعني علامته عياذا بالله ثلاث وفي بعض الروايات أكثر وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات فإنه يقبل على الرأس والعين علامات ولهذا تجدها في أهل ضعف الإيمان آية المنافق ثلاث أول هذه الآيات ويأشهرها فيهم إذا حدث كذب تجد أن كذب المنافق كذب يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذه خصنة ينبغي على المسلم على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم بشكل خاص أن يتنزهوا عنها الكذب في الحديث إذا حدث كذب عياذا بالله فإن الكذب في الحديث من اردف وأسوأ ما يكون ومن الخصال التي تجعل الناس في ريبه من هذا العبد والتعامل معه لا يدرون صادق او كاذب حتى لو اخبر بخبر مجرد لا يدرى لانهم اعتادوا فيه الكذب وهي من علامات المنافقين ينبغي على المسلمين ان يتنزهوا عنها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف يعد بامر من الامور فيخلفه وهذه علامة ثانية من علامات النفاق لكن لو أنه وعد والله يعلم من قلبه أنه يريد أن يفي ولكن حال دون هذا الوعد شيء ليس في يده فإنه لا يكون من أهل هذه الخصبة ولهذا ورد في بعض الطرق ما يدل على أنه إذا وعد وهو ينوي أن يخلف قد أسس الخلفة من البداية. فهذه من صفات المنافقين خلف الوعود وإذا وعد أخلف. وإذا أتمن خان، هذه خصلة أخرى. إذا أتمن الواحد منهم على أمانة معينة فإنه يخون فيها وذلك لضعف في إيمانه، لأن المنافق حتى وإن كان من المسلمين عنده هذه الخصال فإنه ضعيف الإيمان بلا شك. تجد أنه خوان يخون الأمانات. سواء كانت من الامانات المتعلقه بغيره من الكبار ونحوه او بالامانات المتعلقه بمن تحت يده كايتام ونحوه تجد انه يخون عيالا بالله واذا اؤتمن خان ناس ائتمنوه على, على امر لكن خانهم هذه الصفات تجعل الانسان في غايه البلاءه وفي غايه الصعوبه يكون التعامل معه صعبا للغايه إن تحدث لا تأمن أن يكون كاذبا. إن وعد ما تأمن أن ينفذ. إن ائتمنته على أمر ووثقت فيه خانك. هذه صفات لا شك أنها تنقص الإيمان وتضعفه. وإذا اجتمعت هذه الفصال في الإنسان مع الفصال الآتية فلا شك أنها شديدة الخطورة كما سيأتي عند الكلام على الحديث السابق الآتي. ولكن مع ذلك مجرد خصله واحده مجرد خصله واحده منها لا شك انها سيئه للغايه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام حتى يدعها لا بد ان يدعها الانسان فاذا لم يدعها فان فيه خصله من خصال المنافقين وهذه علامه على وهذا شاهد لما قلناه ان الانسان يمكن ان تجتمع فيه او يكون فيه خصله من خصال النفاق او كما في باب سابق خصله من خصال الكفر لكن لا يكون بها كافرا وهكذا يكون فيه خصلة من خصال النفاق ولا يكون بها كافرا، فإنه إذا كذب لا يكون كافرا أو منافقا النفاق الأكبر، لكن يقال فيه خصلة من خصال المنافقين، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقتال المسلم خصلة من خصال الكفر، ولا يعني ذلك أنه يكون بها كافرا. نعم.
0: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن من خان وإذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاطم فجر تابعه
1: شعبه عن الاعمش نعم في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن هذه الخصال الاربع التي اذا اجتمعت في الانسان كان منافقا خالصا واذا وجدت فيه خصله كانت فيه خصله من خصال النفاق الى ان يدعها إذا أؤتمن خان ولا تقدم الكلام عليه. وإذا حدث كذب أيضا تقدم الكلام عليه. جاءت هنا هاتان الخصلتان. إذا عاهد غدر وذلك لأنه كذب يعاهد الناس بالله عز وجل ويعطيهم هذا العهد العظيم الذي يلزم معه الوفاء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكنه يغدر يا الله بالله. يأخذوا في العهود، وهذا يقع للأسف الشديد من الذين لا يتقون الله ويستضعفون هؤلاء المساكين، فيأتي بمن يكون بينه وبينه عقد كعقد العمل، عقد محدد ما الذي لصاحب العمل وما الذي عليه وما الذي للعامل وما الذي عليه ثم إنه يبخسه حقه. هذا العمل مبني على نوع من انواع العقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعهود يجب عليه ان يفي به فاذا هو لم يفي به فقد غدر واذا عاهد غدر واذا خاصم ذهب عند القضاة فجر يفجر في الخصومة وتجد انه يعلم ان الحق ليس معه ولكن مع ذلك يخاصم مخاصمه الفاجر ليخفي ما الذي عليه وليلزم خصمه بالذي لا يجب عليه فمن اجتمع فيه هذه الخصال فانه يكون منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهم كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها يبقى السؤال هل من اجتمع فيه هذه الخصال يكون كافرا مرتدا هذا هو موضع السؤال الجواب لا لأن هذه معاصي كلها وقد قررنا في الباب السابق ما قال البخاري رحمه الله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها ولكن قال أهل العلم إنه يخشى على من اجتمعت فيه هذه الخصال أن تنقله إلى النفاق الاعتقادي وأن تخرجه عياذا بالله وأن تجره إلى الوقوع في الكفر كما أن الشرك الأصغر يمكن أن يجر صاحبه إلى أن يصل إلى حد الشرك الأكبر فكذلك يقال في مثل هذه الأعمال النفاقية هذه يمكن أن تجر صاحبها إلى النفاق الأكبر عيالا لله، وإلا فالأصل أنه لو وجدت مثل هذه الخصال في إنسان وتحققنا وجودها منه وجودها فيه يقينا بل حتى لو تكرر فإن لا نقول إنه كافر لأن هذه معاصي ولكن نقول إن هذا في النفاق العملي كما قرر غير واحد من أهل العلم نعم ولكن يخشى عليه يخشى عليه أن يجره ذلك إلى النفاق الأكبر ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر حتى المعاصي استمر عليها الإنسان استمرأها استحلاها يخشى عليه أن تجره إلى الكفر أو أن يختم له بخاتمة يكون بها كافرا نعم
0: باب قيام ليلة القدر من الإيمان في هذا الباب
1: والباب الذي يليه والباب الذي يليه وأبواب أخرى أيضا تأتي يبدأ يتحدث عن كون الأعمال من الإيمان فقيام ليلة القدر يكون بالصلاة فيها وما يتعلق بليلة القدر المعروف. فيقول باب قيام ليلة القدر من الإيمان يعني ان هذا العمل معتبر من الايمان وهكذا صيام رمضان وهكذا قيام رمضان وهكذا ايضا الصلاه كما سياتي وهكذا الزكاه كما سياتي ان شاء الله كل هذه من الايمان وهكذا اداء الخمس كل هذه اعمال فيقرر هنا رحمه الله تعالى انها من الايمان ردا على المرجئه ويستدل عليها بالنصوص الداله على انها من الايمان وعلى عدها من الايمان نعم
0: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال
1: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج هذا السند يكثر أيضا في البخاري رحمه الله تعالى شعيب عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه كثير جدا في الصحيح وطالب العلم إذا رأى مثل هذا السند يعلم أنه على سند البخاري رحمه الله تعالى نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: دلل على الباب بهذا الحديث من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا هذه الليلة العظيمة التي في رمضان في العشر الأخيرة من رمضان من قامها؟ وكان الباعث له على القيام الإيمان إيمانا واحتسابا الاحتساب هو طلب الثواب يطلب ثواب قيامه من الله تعالى فهذا معنى الاحتساب ثم إنه عليه السلام قال من يقوم ليلة القدر إيمانا فدل على أن قيامها وعلى وهي عمل من الامال دل على أنه من الإيمان وهذا الشاهد ما يقرره آن السنة من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليلة القدر من الإيمان دال على أن الأعمال تظهر في الإيمان ثم قلنا إن هذه الأعمال الداخلة في الإيمان على نوعين منها أعمال هي مستحبات كقيام ليلة القدر فمن لم يقم ليلة القدر أبدا لا يقال إنه أثم لماذا؟ لأن هذا عمل من أعمال الإيمان المستحبة النوع الثاني من أنواع الإيمان من أنواع الأعمال أعمال هي واجبة كأداء الزكاة كصيام رمضان وأعرض الأعمال الواجبة الأعمال العملية هذا العمل العظيم هو الصلاة كما تقدم فكل هذه أعمال من أعمال الإيمان نعم. هذا أيوه؟ الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يقوم على هذا الشرط يغفر له ما تقدم من ذنبه وهذا من فضل الله الواسع وهل يغفر له ما تقدم من ذنبه بما في ذلك الكبائر ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ونحو ذلك من الأحاديث اختار بعض أهل العلم أن بعض هذه النصوص يدل على مغفرة الصغائر والكبائر. ولكن المعروف ان ذلك ان تلك الاعمال لا تكفر الكبائر وذلك ان الله تبارك وتعالى شرط شرطا في الكبائر قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الكبائر تحتاج الى توبه خاصه والا فلو قتل مسلما ثم قام ليله في القدر لا يقال انه في هذه الحاله قد غفر له ذنبه لأن ذنبه هذا عظيم يحتاج إلى توبة مستقلة وهكذا لو زنى وشرب الخمر وقام ليلة القدر أو حج حتى فالصحيح إن شاء الله أنه لا يغفر له ذنبه من الكبائر إلا بثوبة مستقلة لأن الله شرط هذا الشرط وإذا شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فدل على أن التكفير والمغفرة هنا لا تشمل الكبائر لأن الكبائر كاسمها كبيرة مستقلة تحتاج إلى ذنب وثوبة لكن فرق بين هذا الكلام وبين الكلام الآتي، وهو أنه قد يلقى الله بالكبائر فيغفر الله هذا إلى الله الأمر هذا إلى الله كون الله يغفر للقاتل او للزاني هذا الى الله لا يدخل العباد فيه ولكن الذي ينبغي ان يقرر ان الكبائر تحتاج الى توبه مستقله فإزهاق النفس وقتلها ظلما كبيره عظيمه جدا وهي الذنوب بعد الشرك فلا بد ان يتوب العبد منها اما اذا لقي الله فتلقاه برحمته فالعباد لا شان له ولا دخل لهم لان الله تعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن من حيث التأصيل للمسألة يقال الكبائر بحاجة إلى توبة مستقلة فقوله غفر له ما تقدم من ذنبه ينبغي أن يفهم على هذا الأساس لأن بعض الناس قد يستسهل الكبائر ويظن أن أمرها يسير بالنظر إلى أنها تكفرها مثل أن هذه الأمور ولهذا بعض الجهلة دابه وهمه أن يصلي من الجمعة إلى الجمعة فقط ويزعم أن تركه للصلاة بين الجمعتين معصيه وان الجمعه الاتيه تكفرها وهذا فهم خاطئ لا شك هذا الفهم كان غير سوي للنصوص نعم
0: باب الجهاد من الايمان حدثنا حراني بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابو زرعه ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أرجع قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو جدت أني أقتل في سبيل الله ثم, أح... ثم احيا ثم أقتل ثم احيا
1: ثم أقتل في هذا الباب غوض رحمه الله تعالى على الجهاد والجهاد لا شك أنه عمل لا ريب أنه عمل من الأعمال إذ هو بذل الجهد فقال الجهاد من الإيمان ثم الجهاد كما هو معلوم على نوعين إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا يجب إذا حضر العدو إلى بلاد المسلمين فهنا يجب الجهاد على كل أحد لا يمكن أعداء الله من الدخول إلى بلاد الإسلام فيجب على أهل البلاد أن يقاتلوها. حتى أن يقاتل كل أحد كل من يستطيع القتال يقاتل في هذه الحال. وكذلك يجب عليه إذا انتدبه أو عينه الإمام. ويجب عليه إذا حضر الصف، حضر صف المسلمين وهم مقاتلون الكفار، يجب عليه أن يقاتل في هذه الحالة وما سوى ذلك فإنه من القتال في سبيل الله عز وجل الذي هو على سبيل الاستخدام. فدل على أن العمل من الإيمان. وكيف لا يكون الجهاد من الايمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله، إذا كان ذروه سلام الاسلام كيف لا يكون من الايمان؟ فلا شك انه من الايمان. لا شك ان الجهاد عمل من اعمال الايمان. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله. في روايه اخرى قال صلى الله عليه وسلم: تكفل الله. وإذا تكفل الله بأمر فلا شك أنه يقع ويتحقق. فيبين معنى انتدب الله يبينه يبين هذا اللفظ يبينه قوله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا إيمان بي. قد تقول كيف قال لا يخرجه انتدب الله لمن خرج في سبيله. هذا الآن ضمير الغيبة. لا يفرده إلا إيمان بي وتصديق برسلي. يقال هذا في اللغة يسمى الالتفات. الالتفات معناه أن تستخدم أسلوبًا ثم تنتقل من هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر. كأن تستخدم أسلوب الغيبة ثم تستخدم أسلوب المتكلم. وذلك موجود حتى في القرآن في أكثر من موضع. تأمل هذه الآية ويقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الآن الكلام إلى الآن وهو في المخاطب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم جرينا بهم هذا انتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة جرينا بهم كان بداية الكلام في المخاطبين يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ما قال بكم لأن هذا يسمى في اللغة الالتفات بأن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر ففي أول حديث استخدم أسلوب الغيبة انتدب الله لمن خرج في سبيله في الله ثم قال لا يخرجه إلا إيمان بي هذا انتقال إلى أسلوب المتكلم لا يخرجه إلا إيمان بي أي بالله بي عز وجل، صار صار الحديث الآن عن الله تبارك وتعالى وتصديق برسلي تكفل الله لمن خرج في سبيله بهذين الأمرين، إما أن يرجع بأجر وثواب، إضافة إضافة إلى الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار أو أن يرسله الجنة. فقد يقتل فيكون من اهل الجنة وقد يغنم ويسلم فيرجع بالاجر وبالغنيمة ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من السرايا مثل سريه ابي عبيده الى سيف البحر ومثل سريه ابن جحش ومثل سرايا عده فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج في أصحابه سمي هذا البعث الذي خرج يسمى غزوة، مثل غزوة بدر، مثل غزوة كحل، والسرية التي يخرج وليس العدد الذي يخرج وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يخرج في كل مرة يبعث فيها أحدا، ولكن يخشى من المشقة على أمته لولا أن شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت يعني يحب صلى الله عليه وسلم الشهادة ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ليس هذا فقط ودّ عليه الصلاة والسلام أن يستشهد ثم أن يحييه الله عز وجل حتى يستشهد مرة أخرى ثم يحييه الله تعالى حتى يستشهد ثالثا وذلك لعظيم فضل الشهادة ولهذا لما قتل من قتل 70 من, من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وسالهم ربهم تبارك وتعالى عن طلبتهم طلبوا من ربهم عز وجل ان يردوا الى الدنيا ليقتلوا مره اخرى وذلك لما راوا من كرم الشهاده نسال الله الكريم فضله فدل هذا كله على عظم فضل الجهاد الشرعي السليم المنضبط بالضوابط الشرعيه وعلى عظم فضل الشهادة التي تمنها عليه الصلاة والسلام قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نال الشهادة وذلك أن اليهود أخذاهم الله سموه عام خيبر وضعوا له السم في شاف أضافوه بها وأخبره الله عز وجل بعد أن نال منها عليه الصلاة والسلام قالوا والدليل على ان موته كان بهذا السم قوله عليه الصلاه والسلام لا زالت اكله خيبر تعادني فهذا اوان انقطاع ابهري وذلك في اثناء موته صلى الله عليه وسلم اخبر بان تلك الاكله لا تزال لم تزل تعاده الى ان انقطع أبهره, ابهره عليه الصلاه والسلام والله اعلم فالحاصل ان هذا كله دال على ان العمل من الايمان وعلى صحه ما ترجم عليه البخاري رحمه الله باب الجهاد من الايمان وانه عمل من الاعمال الايمانيه وهذا كله رد على المرجئه نعم
0: باب تطوع قيام رمضان من الايمان حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاد عن خميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا
1: واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا الباب تكلم عن قيام رمضان كله بينما في الباب السابق قبل السابق قال باب قي... باب قيام ليلة القدر من هنا. ففي الباب السابق يتحدث عن ليلة واحدة من ليالي رمضان وفي هذا الباب يتحدث عن قيام رمضان كله ولا شك أن الذي يقوم رمضان كله من أول الشهر إلى آخره لا شك أنه يدرك ليلة القدر بل إذا قام العشر الأخيرة من رمضان أدرك ليلة القدر وإن كان الذي ينبغي على المسلم و يندب اليه ندبا اكيدا ان يقوم رمضان كله ولا يفرط فيه وان يقوم ايضا مع الامام حتى يحصل على ما قال عليه الصلاه والسلام من قام مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله. ففي هذا الباب شان اخر وهو قيام رمضان كله. فقيام رمضان على سبيل الاحتساب، الاحتساب يعني طلب الاجر يكون من الايمان. اما لو قام قد تقول لماذا قال من قام رمضان قيام رمضان احتسابا من الايمان؟ لانه قد يقوم غير محتسب بل يقوم اما مراءاة للناس او يزعم ان في الصلوات شيئا من الفائده والصحه لجسده فيكون هذا هو مراده فقط. ففي هذه الحاله لا يكون محتسبا فلا يحصل على هذا الثواب الا من قام على هذين بهذين الاعتبارين ايمانا وحتسابة. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا أيضا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يدل على أن أسباب مغفرة المتقدم من الذنوب من فضل الله عز وجل كثيرة ولم فضل الله عز وجل أن يعني يفتح الله عز وجل هذه الأبواب لمغفرة الذنوب حتى قال عليه الصلاة والسلام فوافق تأمينه تأمين الملائكة بقوله آمين غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي التماس مثل هذه الأسباب التي تكون يكون من آثارها مغفرة الذنوب
0: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: كل هذه الأحاديث المتعلقة بقيام ليلة القدر وبقيام رمضان وبصيام رمضان كلها يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي بعض الروايات الجمع بين قيام رمضان وصيامه ونحو أو قيام ليلة القدر وصيام رمضان ونحو ذلك البخاري رحمه الله تعالى يجعل الحديث يجعل يجعل ترجمة و يأخذ من الحديث ما يدل على الترجمة، تارة قد يورد الحديث كاملا وتارة يورد الموضع الدال على الترجمة. هذا أيضا مثل غيره المتقدم مثل الجهاد، مثل قيام رمضان، صيام رمضان، صيام رمضان لا شك أنه عمل. وإن كان تركا الترك يعد عملا فإن الترك إذا كان على سبيل الاحتساب لله تعالى يعد نوعا من أنواع العبادة كما أنك تترك الفاحشة تترك الغش تترك الكذب فهذا الترك داخله في العبادة ولهذا صيام رمضان هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات في الوقت المخصوص هذا بنية نية التقرب إلى الله عز وجل فصيام رمضان احتسابا من الإيمان أما لو صام رمضان غير مخصب فانه لا يحصل على هذا الثواب كي يصومه خوفا من ان يراه الناس مفطرا او ان يصومه لما فيه من الصحه والفائده ولان الاجسام تصح فيه كل هذا لا يكون للعبد فيه في هذه الحاله من هذا الحديث نصيب حتى يصوم ايمانا واحتسابا ثم كونه يأتي فائده في جسده او غير هذا فضل اخر من فضل الله لكن اساسه والمقصد من الصيام رمضان أو قيام رمضان يجب أن يكون إيمانا واحتسابا يكون العبد بين عينيه هذا الأمر الإيمان والاحتساب في مثل هذه الأمور فمن وفق لهذا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم باب الدين يسر.
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى
1: الله الحنيفية السمحة في هذا الباب يبين رحمه الله تعالى أن دين الله عز وجل قد شرعه علام الغيوب أرحم الراحمين قد شرعه ميسرة بفضله ومنته والمؤمن يدرك هذا ويعي هذا أن هذا الدين ولله الحمد يسر ليس به آثار وليس به أغلال بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضع هذه الآثار والأغلال كما قال تعالى في وصفه ويضع عنهم يعني في شأن بني إسرائيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهذا الدين بفضل الله يسر وجوانب اليسر فيه كثيرة جدا يصعب أن بها، ولكن من نماذج ذلك أن القتل مثلا إذا قتل الإنسان في بعض شرع من قبلنا ليس هناك قصص ليس هناك دية إنما القصص، فجاء الله عز وجل في هذا الدين بالقصاص وبالدية بحيث يمكن أن يفداء القاتل. وهكذا أمور كثيرة جدا مما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل مثل ما ذكرنا في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. فجعل الله هذه الشرائع تشديدا عليهم. فهي بفضل الله في هذه الشريعة ميسرة مباحة. وهكذا أشياء حرمها تعالى على من قبلنا وأباحها لنا فضلاً منه ومنا الزوجين فهذا الدين يسر وبهذه المناسبة وهذا ترجمة ينبغي أن يعلم أن العبث بالدين تحت اسم التيسير هو من تحريف الكلمة عن موضعه فالدين في أصله يسر والذي يريد أن يأتي إلى حدود الله لينتهكها باسم التيسير محرف لدين الله عز وجل عابث به فالدين في أصله يسر ليس عسرا حتى يقال إنا سنيسر هذا العسر الدين بفضل الله يسير ولله الحمد فالعبث به تحت اسم التيسير إباحة ما حرم الله أو لاستحلاء ما هو في دين الله قبيح هذا ليس ليس من التيسير بل هذا من العبث بدين الله والعابث بدين الله سواء عسر اليسير جعل ما يسره الله عز وجل شدد فيه أو عكس أتى إلى ما شرع الله ليعبث به باسم التيسير لا شك أن الجميع محرفون لدين الله تعالى وأنهم من البلايا الكبار في هذه الأزمنة أن يؤتى إلى دين الله تعالى فيبالغ فيه المبالغة المنكرة كما سنعرض عليه إن شاء الله تعالى عند الحديث أو العكس فطائفة تشدد في دين الله عز وجل ولا ترضى باليسر وبالرخصة وبالتسهيل الذي شرعه الله وطائفة بضدها أتت إلى هذا الدين الميسر وأرادت أن تميعه وتعبث به تحت اسم التيسير. التيسير حقيقته ان ينظر الى النصوص نفسها لان الله جعل الدين يسرا من خلال النصوص. قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلما، فالدين لا حرج فيه، لا عسر فيه، لكن في اصله حيث القران والسنه ان من ياتي ليعبث به فيحل الحرام او يسهل في امره او يجريه تحت اسم الواقع المعاصر ويقول لا بد من هذا فهذا محرف لدين الله عابث به وخصمه رب العالمين يوم القيامه لان في الحقيقه يحرف الدين ويتخذ مثل هذه الوسائل من باب تزويق عمله لا اقل ولا اكثر فما جعله الله عز وجل الأحكام الشرعية لا يجوز العبث به ولا يجوز أن يهاود في مثل هذا الأمر وأن يكون المسمى الذي يرفع اسم التيسير ودين الله يسير ولا تشدد على الناس كيف تقول لا تشدد على الناس في أمر أوجبه الله إذا أوجب الله عز وجل أمرا فعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا فإذا أنت أتيت لتعبث به فهذا ليس تيسيرا لأن الدين في أصله يسر، فأنت تريد أن تحلحله وأن تعبث به تحت اسم التيسير. ولهذا ترجم هذه الترجمة العظيمة قال: باب الدين يسر في أصله. في أصله هو يسير بحيث القرآن والسنة. فأما العبث به تحت اسم التيسير أو ارتكاب الحيل للتخلص من الأحكام الشرعية فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع. هذا نوع من المخادعة والعبث والله تبارك وتعالى يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا أردت أنك تلتف على نص من النصوص وتحيل حرامه إلى مباح، أو تحيل وجوبه إلى عدم الوجوب، فالله تبارك وتعالى مطلع على هذا العبث، وهو مجاز صاحبه به، ولهذا ينبغي على طلبة العلم ونؤكد على هذا، وهذا من أسباب اختيار كتاب البخاري. أي يلاحظوا أمر التأصيل في العلم، أن يتلقوا الأحكام من خلال الأدلة، وأخذها بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن الأدلة هي الحق، وما خالفها هو الباطل، فعلى طالب العلم أن يؤصل نفسه في هذا ويعتني بالأدلة غاية العناية، وتكون عنايته بالأدلة من خلال دراسة فقه هذه الأدلة وفهمها لا من خلال مجرد النظر العابر فيها ولكن من خلال دراستها على أهل العلم فهذا من المواضع التي زلت فيها أقدام أناس وفتحوا على الناس فتحا شديدا جعلوا من خلالهم محرمات شك في حرمتها جعلوها مباحات يحدوهم في هذا ما يسمونه بواقع الناس الواقع يخضع للشرع لأن الواقع إذا كان خلاف الشرع فهو خطأ ينبغي أن يعدل ولا يؤخذ الشرع ليطرق بمطرقة الواقع حتى يعدل الشرع في زعمه وكأنه غير مناسب حتى يناسب الواقع حتى قال بعض العابثين قاتلهم الله إن الإسلام ينظر إليه من خلال الدنيا لا لتناسبه بل ليناسبها خلافا بالله فيقول الاسلام ينبغي ان يكون هو الجاري وراء الدنيا حتى يناسبها، لا ان تخضع الدنيا لتناسبه. فينبغي الحذر غاية الحذر، لا تتخذ مثل هذه الأمور، مثل يسر الدين، مثل يسر الدين، لا تتخذ وسائل وذرائع للعبث بدين الله وبأحكامه. فالحق زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق إلى قيام الساعة. والحرام البين ذلك الوقت هو حرام إلى قيام الساعة. فأما أن تتخذ الوسائل لتحليل لتحليل الحرام ذلك الوقت أو لإجراء وجعل الذي ينظر إليه على أنه باطل ينظر إليه الآن على أنه حق لا شك أن هذا من الضلال المبين ولهذا قال الإمام الموفق مالك بن أنس رحمه الله وربي عنه قال كلاما حاصله أن ما لم يكن يوما بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. يقول الذي ليس من الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون اليوم ضمن الدين. اذ الدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكتمل. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهكذا ما كان محرما جليا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يكون الان كما أن ما كان مباحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون حرار بعده. هذا أمر يبغي أن نعب وأن تؤطل الأمور خلال النصوص. النظر إلى اليسر النظر إلى الحلال النظر إلى الحرام النظر إلى ضخف العدائب يكون تضبوراً بالضرابة الشرعية الموجودة في هذه النصوص التي لا يأتيها الباطل من دين ولا من خلفها ثم قال رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السنة أصل الحنف هو الميل ومنه سمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيف لأنه مائل عن الباطل إلى الحق فأحب الدين إلى الله الحنيفية سمحا لأن هذا الدين بفضل الله عز وجل سمح ميسر وهو أحب الدين إلى الله أما ما كان على الأمم السابقة من الآثار والأغلال فليس الأحب إلى الله وإن كان شرعا حقا بزمنهم لكن في زمننا وإلى قبلنا منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة الله تعالى يحب هذا الدين السمح فهو دين يسر ودين سمح من خلال النصوص فتأخذ سماحته ويسره من النصوص أما أن يحل حل يُعبث به فالحذر الحذر من مثل هذا نعم
0: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد الغتالي
1: عمر الله عمر عمر
0: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يصر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه.
1: فسددوا اهل فسددوا.
0: فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه.
1: في هذا الحديث عنه عليه الصلاه والسلام بيان حقيقه الحال وان الدين كما قدمنا مرات يسر. ولا يشاد الدين احد الا غلبه. يعني اذا اراد انسان ان يتعمق ويتنطع فالدين يغلبه لن ياتي انسان يتمكن من ان يغلب الدين فالتنطع مسلك مذموم كما ان العبث مسلك مذموم فالذي يريد ان يغالب الدين يريد ان كانه يعني لا يريد الاقتصار على ما شرع الله من ذلك بل مرهق نفسه ويجهدها فالدين يغلبه لأن مستحبات الدين ومتطلبات الدين كثيرة فإذا راجع أن يحيط بهذا كل حتى يغلب الدين فلا يستطيع لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فالمشاد هنا هو الشخص يريد أن يشاد الدين هو الفاعل فإذا شاد الدين غلبه الدين وصار المشاد مغلوبا ولهذا يحدث العكس وانه قد يشاد الدين احد ويتنطع ويتعمق ويغلو فينقطع ويستحسر ولهذا نهى الله عز وجل عن التنطع لان المبالغه وعن الغلو قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلو لا تغلوا في دينكم هذه الايه وان وجهت الى أهل الكتاب فانها ايضا مرادا بها الامه كما قال بعض السلف مضى القوم ولم يرد الا انتم ولم يعني يتحدث الا معكم انتم القوم مضوا فالغلو في الدين مسلك معاكس لما ذكرنا قبل قليل من العبث بالدين تحت اسم التيسير فمن غلى في الدين ولم يقنع بحكم الله تبارك وتعالى بزعمه أنه بحاجة إلى أن يزيد فإنه سيغلب والذي يحدث أن الذين يشادون الدين في أحيان غير قليلة ينقطعون ويعجزون هذا لا شك فيه ولكن قد يحدث العكس وهذا من الفتن العظيمه ولعله من العقوبه حتى اذا لم يرضى بما شرع الله عز وجل واراد ان يغالب الدين فانه يتعب ويعجز فقد يكون من جراء ذلك واثاره ان ينكص على عقبه ولهذا رؤيا من بعض المتنطعين المبالغين نعوذ بالله من حال السوء انه رجع القهطره على فَفَتَرَكَ ما هو عين الواجبات وارتكب ما هو مؤكد من المحرمات مع ان مسلكه السابق عكس هذا وذلك انه شاد الدين فانقطع وكانت العاقبه وهذه هي مشكله عدم لزوم القص والسداد الانسان اذا غلا او جفا فان عاقبته وخيمه وقد يكون من آثار الغلو أن يجهو الإنسان ولهذا وجد أناس ويوجدون إلى اليوم يكون لديهم ما لديهم من التنطع والشدة والغلو والمبالغة، ثم يرجعون أعداء للسنة والإسلام من آثار ذلك التنطع الذي دخلوا فيه وخالفوا فيه السنة ثم رجعوا القهقرة بعد أن أجهدوا أنفسهم وصاروا حربا ضروسا على الإسلام وصاروا من أشد الناس تحلحل ووقوعا في المحرمات وذلك ان هذا القصد الذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث هو الذي ينبغي ان يلزمه المسلم فلا يفرط ولا يفرط بحيث يلزم سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها تقصير وليس فيها غلو وزياده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فسددوا السداد معناه الصواب اذا وفق الانسان للسداد وفق للصواب امرهم اولا بان يصيبوا الامر طيب إذا لم يتمكن قد يعجز الإنسان من أن يقوم بالأمر الصواب كما ينبغي بعذر يعلمه الله منه ما الذي يجب عليه؟ قال وقاربه إذا لم تستطع بعذر منعك لا تستطيع أن تقيم الأمر كما ينبغي فاقترب من الحق فقد يعجز الإنسان ولا فيما إذا كان السبب من غيره قد يعجز عن ان يصيب الحق كما يقع في بعض البلاد التي قد يمنع فيها دعاه السنه واهل السنه من لزوم السنه فيقال اذا لم تتمكنوا وتحقق العذر الشرعي لكم فينبغي ان تقتربوا تقتربوا قدر المستطاع من الحق ولهذا قال فسددوا وقاربوا قاربوا هذه لمن عجز ثم قال وابشروا في بشاره لمن اراد السنه وطبقها كما ينبغي وهو السداد او عجز ولكن عمل ما يستطيع كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو الذي يبشر فسددوا وقاربوا وابشروا يبشر الانسان اذا لزم السنه كما ينبغي او عجز عن ان يلزمها كما ينبغي فاقترب قدر المستطاع من تطبيقها فليبشر في هذه الحاله فسددوا وقاربوا وأبشروا والسعين بالغدوة الغدوة هي في أول النهار ومنه سمي صلاة الفجر بصلاة الغداة لأنها أول النهار وكانوا يسمون الأكلة التي يأكلونها في الصباح يسمونها الغداء بخلاف العرف الجاري الآن عندنا أن الغداء بعد الظهر هذا عرف عام منه. لكن من حيث اللغة اذا قيل تغدى يعني في الصباح لأن الغدو يكون في أول النهار يقول استعينوا بالغدوة والروحة الروحة هي السير بعد الزوال وشيء من الدلجة ولم يقل بالدلجة قال شيء وشيء من الدلجة لأن الدلجة هي آخر الليل هذه الأوقات من أفضل أوقات المسافر أول الصباح وبعد الزوال وفي آخر الليل فنبه النبي صلى الله عليه وسلم العامل الى ان يلاحظ هذه الاوقات لان الانسان يكون نشيطا فيها للعباده في اول الصباح وبعد الزوال وفي اخر الليله ولهذا قال وشيء من الدلجة. فالحاصل ان هذا الدين يسر وانه ينبغي التسديد فمن لم يستطع ان يقيم الامر كما ينبغي فليقترب وليستعن لهذه الاوقات اول الصباح وبعد الزوال وآخر الليل يكون الإنسان أقرب يكون يعني يمكن أن يعمل من العبادات شيئا كثيرا كما أن هذه الأوقات الأوقات المناسبة للمسافر. نعم.
0: باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: يعني صلاتكم عند البيت ذكر هنا رحمه الله الصلاة عموما فقال باب الصلاة من الإيمان. قيام رمضان يعدون الصلاة، لكن تكلم الآن عن الصلاة عموما، واستدل عليها بالآية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى الآن. فالصلاة ولا شك أن الصلاة عمل. ففي الحديث ففي كلامي هنا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد فقط. دون أن يدخلوا فيه الأعمال، فالصلاة من الإيمان، ودلل عليه بالآية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
0: نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت النقد سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولا وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل إنه, انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم
1: نعم في هذا الحديث ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا أول ما نزل عليه الصلاة والسلام نزل على أخواله أخواله من جهة جده عبد المطلب لأن أمة عبد المطلب كانت من بن النجار. فنزل عليه الصلاه والسلام عليهم فقوله أخواله لأنهم أخواله اخوال جده، واخوال جدك واخوال ابيك واعمام جدك واعمام ابيك هؤلاء اعمام لك كما هو معلوم. فاول ما قدم قدم عليه الصلاه والسلام نزل عليهم. فصلى عليه الصلاه والسلام في المدينه ستة عشر شهرا. هذه الاشهر كلها قبلته نحو بيت المقدس. كان يحب عليه الصلاه والسلام ان يستقبل الكعبه وان تحول القبله اليها كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان يحب عليه الصلاه والسلام ان تحول الكعبه والله يعلم ذلك منه بقي الاشهر بقي السنه الاولى وأشهرا من السنة الثانية يصلي إلى بيت المقدس لأن القبلة أول الأمر كانت إلى بيت المقدس ثم إنه حولت القبلة لاحقا إلى الكعبة أول صلاة صلاها قال صلاة العصر في بعض الروايات أيضا أنها صلاة الظهر لكن هنا ذكر أنها صلاة العصر صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حولت الكعبة وقد حولت القبلة قبلة أهل المدينة إلى أين؟ نحو الجنوب فإذا كانوا يتجهون إلى بيت المقدس فمعنى ذلك أنهم سيكون نحو الشمال فأين سيكون الإمام؟ سيكون الإمام في المقدمة نحو الشمال وهم خلفه فلما حولت القبلة هؤلاء النفر في هذا المسجد الذين كانوا يصلون مر بهم هذا الصحابي الجليل وشهد بالله حلف بالله أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الكعبة وأن القبلة حولت في بعض الروايات قال فاستداروا وصار الإمام محل المأمومين لأنه لابد الآن يتجه إلى الجنوب وصار المأمومون من خلفه وسعلوا هذا في أثناء الصلاة فصلوا صلاة أولها إلى قبلة وبقيتها إلى القبلة التي فولت وفي هذا الحديث فائدة عظيمة جدا ركز عليها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وغيره من أهل العلم ويقبول خبر الواحد قبول خبر الواحد فإن قلت هل يقبل خبر الواحد في الأحكام أو في الاعتقاد الحديث الآن هنا لا ينبغي النظر إليه على أنه صلاة صليت نحو الكعبة وأن الحكم تغير بل هذا حتى في أمور الاعتقاد لأنهم كان الاعتقاد أن القبلة نحو بيت المقدس هذه العقيدة وبناء عليها توجه فلما حولت إلى الكعبة صار الاعتقاد أن القبلة هذه الأولى نسخت وأن التوجه صار إلى الكعبة فهذا أمر يدل على أن خبر الواحد بلا ريب يقبل حتى في أمور الاعتقاد بلا شك كما هو قول أهل السنة فخبر الواحد حتى في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لأن التوجه إلى بيت المقدس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الكثيرة نحو بيت المقدس السنه فيها نحو 1000 نحو من 1800 فريضه فإذا أضبت إليها في الستة الأشهر الأخرى فمعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلوات عديدة فكون بيت المقدس هو القبله هذا أمر مستقر لا شك فيه ثم إنهم تحولوا بخبر واحد أخبرهم بأن القبله تحولت لكن هذا المخبر عدل ثقة فخبر العدل الثقة لا شك أنه يقبل في الأحكام وفي الاعتقاد وقرر هذا الإمام الشافعي تقريرا غاية بالحسن في كتابه الرسالة رحمة الله تعالى عليه ثم إن اليهود كان يعجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجه نحو بيت المقدس لأنهم يتجهون نحو بيت المقدس في صلاتهم فلما خولت الكعبة القبلة إلى الكعبة أنكروا ذلك وليس هذا بأول عجائبهم وقد سمناهم الله عز وجل بالسُّفَهَاء. قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالله هو الذي يشرع سبحانه وتعالى فإذا أمر بالاتجاه إلى بيت المقدس سمع المسلمون وأطاعوا ثم لما حولت القبلة إلى الكعبة سمعوا وأطاعوا وإنكر اليهود وجه له ولا معنى له وإنما هم كما وصفهم الله سفهاء سيقول السفهاء من الناس هنا يأتي الشاهد من الحديث في بقية الحديث أن الصحابة تساءلوا فقالوا مات منا أناس كانوا يصلون إلى القبلة الأولى المنسوخة ثم إن الله حول القبلة فما شأن صلاتهم وما الحال وماذا نقول فيهم صلوا نحو بيت المقدس والآن لو صلى أحد الآن إلى بيت المقدس لا شك أن صلاته باطلة. فأولئك الذين صلوا إلى بيت المقدس ما شأنهم؟ ما حالهم؟ فأنزل الله الآية. وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأن الذين صلوا إلى بيت المقدس، صلوها طاعة لله ورسوله، حين كانت القبلة إلى بيت المقدس. فالشاهد أتى هنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وشو مقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة. فأطلق الله على الصلاة اسم الإيمان. وهذا يدل على أن الاعمال من الايمان والا لما سميت الاعمال بالايمان. لو لم تكن الاعمال داخله في الايمان لما اطلق عليها اسم الايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني ما كان الله ليضيع تلك الصلاه التي صليتموها الى بيت المقدس، هذا كله دال على ان الاعمال من الايمان، نعم.
0: باب حسن اسلام المر قال مالك اخبرني بهذا الباب
1: قبل ان يبدا بهذا الباب يريد أن يبين أن الإيمان يتفاوت، لماذا؟ لأن الحديث كما سيأتي ذكر حال العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، حسن الإسلام هنا، هنا يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا، حتى في حسن الإسلام، فمثلا الذين أسلموا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا مجاهدين في سبيل الله كصفوان وعكرمه وخالد رضي الله عنهم ممن كانوا يقاتلون ويصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما هداهم الله الى الاسلام ارادوا ان يكثروا ما كانوا فعلوه في احد وفي غيرها. فارادوا ان يحسنوا اسلامهم. حسن الاسلام هنا يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا، من الناس من تجد له في الجهاد في سبيل الله سهم، وتجد له في الصدقات سهم وتجد له في التعبد لله عز وجل بنوافل الصلوات والصوم وغيرها سهم في تفاوت الناس فكون الاسلام يقول هذا حسن اسلامه وهذا اسلامه احسن من اسلام هذا هذا يدل على التفاوت يدل على تفاوت الايمان وعلى انه يزيد وينقص نعم
0: قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بإذنها إلا أن يتجاوز الله عنها
1: هذا الحديث علقه كما ترى هنا قال قال مالك ولم يذكره رحمه الله بسنده وصلوا غيره كالمسائي غيرهم فالحديث موصول ثابت لا شك فيه مع أنه لم يصله رحمه الله تعالى وإنما ذكر ما بلغه منه من أماناتهم رحمه الله تعالى فالحديث عنده عن مالك هكذا فوصلوا غيره كالمسائي والإسماعيل وآخر ومن ذكرهم وكذلك أبو ذر الهروي في ما صنف على الصحيح كل هؤلاء وصلوه عن مالك رحمه الله في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها العبد إذا أسلم قد يكون ارتكب فواحش قد يكون قتل أنفسا، قد يكون عق والديه قد يكون شرب خمورا فكل هذه من فضل الله عز وجل يكفرها الله عنه يعني كل سيئة كان زلفها أي أسلفها فإن الله تعالى يغفرها له، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله، كل شيء قبله يجبه الإسلام، حتى لو كان ما كان من الذنوب والمعاصي وهذا من واسع فضل الله ورحمته. وهذا نموذج على ماذا؟ أنا يسر الدين اللي تحدثنا عنه. من يسر الدين أن ما في أحد يقال لا توبة لك. أنت عملت كذا بالمسلمين. وأذيتهم وفعلت بكتاب الله كذا وكذا لا نصيب لك في الإسلام هذا لا يقال لأحد مطلق من يسر الدين أن التوبة تقبل من أي أحد أظهرها. يقول صلى الله عليه وسلم وكان بعد ذلك القصص يعني في الأعمال إذا عمل الإنسان من رحمة الله عز وجل وبالغ فضله وبالغ قطعه للمعذرة أن الحسنة تضاعف. إلى عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف بل قد تضاعف إلى أضعاف اكثر من السبع مئة. والسيئة تكتب واحدة فقط إذا عمل العبد كتبت عليه سيئة واحدة وإذا عمل الحسنة لم تكتب حسنة واحدة بل ضعفت له عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف فإذا هلك العبد ودخل النار فذلك بسبب كثرة سيئاته مقابل حسناته. ولهذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت احاده عشراته. اذا كانت السيئه تكتب واحده والحسنه تكتب عشرا. ثم ان العبد دخل النار فمعناه ان سيئاته اضعاف اضعاف حسناته، ولهذا يجعل في الميزان نصيب للحسنات ونصيب للسيئات. فمن رجحت حسناته بسيئاته دخل. هذه الحسنات التي ضوعفت من فضل الله ومنته. اما اذا رجحت السيئات فقد انقطعت معذرة العبد نسال الله العافيه والسلام لانه اعطي هذه الفرصه الكبيره لان لا تكتب عليه السيئه الا واحده وتضاعف حسناته هذه المضاعفه ومع ذلك لكثره السيئات والمداومه عليها والإصرار السنين المتطاوله عليها غلبت الحسن فينقطع عذره امام الله تعالى ولا يضع الميزان يرى العبد بعينه يرى نتيجه ما فعل وما اسبب فمن فضل الله عز وجل أن الأمر على هذا الحال نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تفكروا حسناتهم وأن لا تهلكنا وتوبقنا السيئات نعم ثم إنه أيضا قد يتجاوز الله لا شك السيئات تكتب منها ومع ذلك فقد يتجاوز الله فضلا منه ومنا نعم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال
0: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها
1: اذا في هذا الحديث كما قلنا هذا الفضل من الله الحديث رحم البخاري رحمه الله تعالى جعله ردا على من على طائفتين متقابلتين الطائفة الأولى طائفة الخوارج الذين يقولون من لقي الله عز وجل في هذه فهو خالد في النار في آخر الحديث يقول إلا يتجاوز الله عنه قد يتجاوز ومن يمنع كبار السماوات والأرض من أن يرحم عبده لا أحد يستطيع أن يمنعه الأمر إليه قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنقولة الخوارج نقولة دال على ضلالهم من جهة وعلى قلة عقولهم من جهة إذا أراد الرب سبحانه وتعالى المتصرف في السماوات والأرض أن يغفر لهذا العبد من يمنعه من يقول هذا ما يغفر له الأمر لله سبحانه وتعالى وقد يتجاوز فترمن الحديث الرد على الخوارج من جهة ومن جهة أخرى ترمن الحديث الرد على المرجئة الذين يزعمون عدم تفاوت الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص في بل يزيد وينقص بأمنة حسن الاسلام نفسه حسن الاسلام يتفاوت كما تقدم فيكون عند هذا من حسن الاسلام مرتبة عالية جدا ويكون عند هذا ما هو دونه ونقف في اليوم ان شاء الله ونتم بعون الله بحول وتيسيره غدا نتم ان شاء الله تعالى الكتاب ونختمه بحول يقول بعض الاشخاص يقول ان ضرب الطبول يسمى السامري حلال. لا شك أن الرجال ليس لهم أن يتعاطوا الطبول بل ولا الدفوف وإنما رخص بالدف النساء في مناسبات محددة هي الأعياد والأعراس ونحوها لأن من شأن الإسلام أن يبني الرجال بناء قويا محكما والنساء رخص لهن في أشياء مثل الذهب مثل الحرير لضعف جبلتهن وطبيعتهن فأما الرجال فالإسلام يبنيهم بناء الرجال فالطبول لا تحل ولهذا جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا إذا رأوا مع أحد من الطبلة خرقوه مع أن له قيمة ومال فلو كان مباحا لكان هذا من التعدي فلا شك أن الطبول لا تحل للرجال وإنما المباح الدف للنساء في مناسبات حددها الشرع أما فتح الباب للناس بهذا الشكل فلا شك أنه ليس بسليم. يقول يعني يطلب الدعاء، نسأل الله لنا والجميع الرحمة والتوفيق والسداد. يقول: هل احتساب الأجر معناه نية نيل الفضل الوارد في العمل؟ وهل هذا شرط لحصول الأجر؟ أم أن الإخلاص يكفي لنيل الأجر وإن لم يعرفه العامل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيماناً واحتساباً. فلا بد من الاحتساب، أن يعني تصوم لنيل الأجر، تدري لماذا؟ لأن من الناس مثلاً قد يصوم هي جسم. فان من المعلوم ان الصوم يعود على الجسم بالصحه. فلا بد ان تحتسب تكون قاصدا بهذا الصوم الاجر. وهذا ايضا في المحرمات. اذا ترك الزنا لا يترك لان امراض يمكن ان تصيب العبد، هنا لا يؤجر الانسان. لكن يترك الزنا لله سبحانه وتعالى، لان الذي يترك الزنا خوفا من الامراض، لو امن الامراض لزنا. لكن الذي يترك الزنا خوفا من الله لا يزني ابدا. لا اذا امن المرض ولا إذا لم يأمنه يسأل عن دفاع عن الوطن هل الدفاع عنه يعد من الجهاد أو الشهادة في سبيل الله بلاد المسلمين بلاد المسلمين يجب أن يدافع عنها لأنها بلاد الإسلام وإذا تركت لا يدافع عنها المسلم استحلها الكفار فالقتال يكون على هذا الأساس أن يدفع الكفار عن بلاد الإسلام لأن الكفار إذا أتوا إلى بلاد الإسلام قلبوها بلاد كفر فالواجب على المسلم أن ينطلق في مثل هذا الأمر من دينه نفسه فيدافع عن البلد لأجل الدين نفسه فيكون المقصد أن هذه بلاد إسلام يداد عن الإسلام الموجود فيها لأنها إذا تركت استلبها الكفار وصارت بلادا من بلاد الكفار يقول معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورؤوف الرحيم كيف يعني نجمع هذا الحديث مع قوله لو جدت أن أقاتل في سبيل الله ثم عفيا ثم أقتل ثم عفيا ثم أقتل هو صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة لنفسه لأن الباطل له أهله إذا إلى قيام الساعة لا بد أن يوجد كفّار إن قيام الساعة يذودون عن الباطل ويسعون إلى إزهاق الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقاتل هؤلاء فيقتلوه ثم يحييه الله فيقتلوه فما في تعارض يا بين كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمه وبين كونه يتمنى الشهاده عليه الصلاه والسلام. يسال الاخ عن وجه المشقه المذكوره في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان شقة على امتي ما قعدت خلف سريه. الله اعلم لكن لو كان سيخرج مع كل سريه الامه بحاجه اليه عليه الصلاه والسلام كثيرا. الذي يستفتيه الذي ياتي ليبايعه ويسافر سفره من بعيد فإذا وصل إليه فإذا هو في سرية قد يمكث فترة فلا يستطيع الاستمرار فيذهب إلى بلده ثم يعود مرة أخرى عين رسوله فقال في سرية يمكن أن ينظر إليه من هذا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بحاجة إليه في المدينة فالذهاب المستمر يصعب على من يحتاج الناس إليه دائما الناس يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يستفتونه يستشيرونه عليه الصلاة والسلام يستعلمون عنه يقتدون به فالذهاب في كل سريه يشق عليهم اضافه الى محبتهم الشديده له الذين لم يخرجوا معهم في السريه نعم انهم افتقدوه عليه الصلاه والسلام فكل هذا ما يمكن ان يكون موجوده المشقه والله اعلم يقول احيانا اصلي مع إمام يشبع في الصلاه فاذا ركع اكون انا في منتصف الفاتحه فهل اركع ام اكمل الفاتحه العتب على الائمه في هذا العتب كل العتب الان على الائمه الذين لا يمكنون المامومين من القراءه ويعرضونهم لمثل هذه المواقف الذي ينبغي على الأئمة أن يقرأوا القرآن القراءة، يقرأونها قراءة مترسلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقرأون القراءة كل آية مستقلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما يقرأها بنفس واحد. على الإمام أن يراعي أن من الناس من يصعب عليه القيام. يعني إذا قام من السجود مثلاً حتى يصل لأنه لا يصلح أن يقرأ الفاتحة وهذا أمر مهم إذا قام الإنسان من السجود للركعة الثانية مثلا لا يقرأ الفاتحة في أثناء قيامه لا يقرأها إلا إذا استتم قائما فينبغي على الإمام أن يلاحظ أنه يسبق الناس فإذا سبقهم فعليه أن يلاحظ أن ينتظرهم حتى يقرأ الفاتحة وهم قيام. أما إذا ركع حصل مثل هذا الحال يقول القارئ الساد هل أسم الفاتحة؟ وقد يرفع الإمام أيضا من الركوب، أو أقطعها يقال الإمام عليه ويجب عليه أن يصلي بالناس صلاة يتمكنون معها لا من الواجبات بل حتى من النوافل. يعني ليس له أن يمكنهم فقط من أن يقولوا سبحان ربي العظيم فقط، بل يمكنهم حتى من النوافل. بأن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما يجعل الواحد فقط مجرد سجدة، ثم النبي يقول في السجود مجرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود فاجتهدوا في الدعاء. فإذا كان الإمام لا يمكن الناس إلا من أن يعني يقولوا سبحان ربي الأعلى فقط ولا يمكنهم من الدعاء مع عظم, مع عظم شأن الدعاء بالذات فريضة فالإمام بهذا لا شك أنه مخطئ. ما الذي يحمل الناس على العجلة في الصلاة في الآئمة ما الذي يحمل على الطيش والسرعة ينبغي الترفق بالناس والآن في يعني شكاوى من المأمومين كثيرة بأن الآئمة أو بعضا منهم إن شاء الله لا نقول كلهم بعضا منهم لا يمكنونهم من القيام بالصلاة كما ينبغي أن تقام. وإنما المأموم ولا سيما بعض كبار السن، فمن قد يؤلمهم تؤلمهم ظهورهم، تجد أن في شطط في صلاته. كأنه يعدو عدوا خلف هذا الإمام. فعلى الإمام أن يلاحظ أن المسألة ربما كانت إضافة دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط للصلاة. وتهدأ الصلاة ويركض المأموم ويؤديها كما ينبغي أن تؤدى. يقول هل الكذب على الزوجة يعتبر من النفاق؟ هل الكذب على الزوجة على نوعين. كذب محب للاخبار بخلاف الواقع بدون مصلحه هذا يدخل فيه الكذب اما الكذب الذي رخص فيه فهو كذب الرجل على امراته والمراه ايضا على زوجها مثل ان يزعم لها انها اجمل النساء ونحو ذلك مما يحسن العشره فلا باس به النبي صلى الله رخص فيه والبيوت لا لها من هذا ورخص فيه عليه الصلاه والسلام لكن ان يكذب عليها كذبا محضا فيخبر بأخبار أنه وقع كذا وحدث كذا لا مصلحة فيه وإنما كما في الحديث حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قد يحدث أن بعض الناس يلاين من قبل زوجته بأنها تحبه وبأنها وقد تكون محبة غير واقعة في قلبها فتخبر مثل هذا مما يحسن العشرة فهذا من رخصة فيه ولا إشكال يقول ذكرت أن الجهاد نوعان واجب ومثلت عليه والثاني مستحب فما مثال ذلك هل له انواع؟ نعم قلنا ان الجهاد الواجب الذي يكون باستنفار الامام او اذا حضر الصف او اذا دهم العدو البلد اما غيره فكما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون حين كانت الفتوحات ما كانوا كلهم يذهبون ما كان الجميع كلهم يذهبون لانه ما كان واجبا والا لقاتل حتى الخليفه وقتل الجميع تجد كل الناس يقول ان واجب مثل الصلاة، ما يقال هذا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الذهاب. فتجد ان هذا يذهب وهكذا الأمة من بعدهم يذهب ويعود، ما يقال انه واجب مثل الصلاة اللي هو جهاد الطلب. ويجب على الأمة أن تجاهد في الله، لكن مو معنى أن كل شخص متعين عليه أنه يذهب ويجاهد في فارس وفي الروم كما كانوا يفعلون، وإنما كان هذا يذهب ويعود ويبقى فترة ثم يعود مرة أخرى وهكذا. يسال الاخ يقول يسال عن هذا المسجد، اهو مسجد القبلتين المعروف اليوم في المدينة؟ ألا اصله هذا. أصل. مسجد مسمى مسجد القبلتين لكن ينظر الى الروايات. إذا لم أكن واهما فأظنه مر على أهل قباء. إذا لم أكن واهما ثم ما له فائدة يعني قال ما هو هذا المسجد؟ أما ما يسمى بمسجد القبلتين فليس له أصل. يقول ما حكم من جمعت فيه خصال النفاق الثلاث؟ هل نعده شخصا منافقا او لا نعد لا منافقا لانه ذكر انه منافق لكن الشان هل يقال انه كافر او غير كافر هل نفاقه اكبر نفاق اعتقادي يقال لا لكن اجتمع فيه هذا الشر ويخشى عليه ان يؤديه الى النفاق الاعتقادي هل يعد منافقا من, و... من وجد فيه خصله من خصال النفاق او لا بد من اجتماع الثلاث او الأرض عن الكره في الحديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما من كانت فيه خصله كان فيه خصله من النفاق وإذا اجتمعت كان منافقا خالصا مثل ما نفض الحديث. يسأل الأخ عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: إخوانكم خولكم، يعني خولكم الله، خولكم الله إياهم، يعني المماليك الذين كانوا يملكونهم جعلهم الله خدما تحت أيديكم. يسأل إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة، هل يفهم من هذا؟ أن حسن الإسلام شرط في تكفير الذنوب مثل ما في إذا حسن إسلام العبد كفرت عنه السيئات. يسأل عن قراءة القرآن بالألحان التي نهى عنها السلف، وقال عنها أحمد إنها بدعة، كما في البدع والحوادث الطرطوشي. أن يقرأ بشيء من التكلف، حتى يوقع كأنه للأسف الشديد وأجل الله كتابه وكلامه، يقع كأنها الأغاني. بحيث يلقى كأنه الألحان وكأن القارئ عياذا بالله كأنه يغني لا كأنه قال ورد في الحديث أنه في آخر الزمان يقدم الناس شاباً يغنيهم كأن يغني غنى القرآن قال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً القرآن عظيم الشأن كبير القدر فخم جداً أعظم من أنه يحال إلى ألحان ونوع من الترنمات التي تقربه عياذا بالله من ترنمات المغنين، يعني انبه ان يلاحظ هذا غايه الملاحظه. وان يقرا انسان كونه يرتل ترتيلا حسنا وبصوت طيب لا يعني انه يلحن ترتيلا. التلحين الذي يكون من اثاره كالغناء أشك انه منكر. الشروط والضوابط التي تجعل الجهاد جهادا شرعيا في سبيل الله. لاني سمعتكم تقولون عن فضل الجهاد وانه لا شك انه ضبط الضوابط الشرعيه. الضوابط الشرعيه أولا أن يكون في سبيل الله حقا لا أن يكون في سبيل غيره لأن يكون الإنسان قصد آخر ثم إنه يكون على وفق ما أراد الله عز وجل فإذا وجد الحال الذي لا يجاهد فيه كما كان المسلمون في مكة قتل ياسر وقتلت زوجته وعذب الصحابة عذابا شديدا ولم يؤلم بالجهاد لأن الجهاد في تلك المرحلة سيؤدي الى استئصال المسلمين. فإذا كان الدخول في حربنا يؤدي الى مثل هذا فإنه لا يجاهد في مثل هذه الحالة لأن المضرة ستكون كبيرة على المسلمين وسيستأصل المسلمين وسيستأصل المسلمين في مثل هذه الحالة. ولهذا الجهاد الحقيقي ينبغي أن يعد كما قال تعالى: "وأعدوا لهم." وأعدوا لهم ما استطعتم. ومن الخلل أن لا يعدل الجهاد. حتى قال عليه الصلاة والسلام: "من لم" أخبر عليه الصلاة أن من لم يجاهد ولم يحدث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فإنه يموت على شعبة من النفاق لا بد أن يحدث الإنسان نفسه أن الله سيأتي باليوم الذي يكون في جهاد الأمة ويرفع الله عز وجل هذه الراية ويحدث نفسه بمثل هذا لا حديث أحلام وحديث أماني ولكن حديثاً يعلم الله ذلك من نفسه أن يتمنى ذلك اليوم وأنه يعد ومن الإعداد أن تتعلم من الإعداد أن تدعو، من الإعداد أنك تسعى إلى رفع الحال الموجود للأمة من الفساد العقدي والفساد الخلقي ونحوه، لأن يعني الله تعالى جعل للنصر أسبابا، بين سبحانه وتعالى أنه إنما ينصر من نصره، إن تنصروا الله ينصركم. فإذا وجد على هذه الحال وعلى هذه الهيئة منضبطا بالضوابط الشرعية وفق كلام أهل العلم أيضا والرجوع إليهم والنظر في الحال نفسه، يعني لا تكون مجرد اجتهادات لا شك أنه في هذه الحالة يرجى النصر وعز هذا الدين يسأل أخي يقول كيف يجمع بين الحديث إن الدين ينصر؟ يقول يسروا يسر وتعسر لا يسر ولا تعسر ليس الحديث يسر الحديث, الحديث مطابق للحديث الآخر إن الدين ينصر يسر ولا تعسر فلعلك فهمت أن الحديث فيه التعسير لا الحديث فيه عدم التعسير يسال عن جهاد المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام جهاد المرأة الحد والعمرة إلا النساء لا تجاهد ليس لهن أن يدخلن في والله تعالى أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
0: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أحب الدين إلى الله أدومه باب احب إلى احب الدين الى الله ادومه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت فلانه تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر في هذا الباد رحمه الله تعالى ترجمة مأفوية من لفظ الحديث باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه ومراده بهذا الباب والاستدلال بالحديث بيان أن الإيمان يطلق على الأعمال وأن الأعمال من الإيمان لأن المراد بقوله أحب الدين إلى الله يعني أحب الأعمال أعمال الدين أحب الأعمال الدينية إلى الله أدومها وإلا فالله تعالى يحب دينه كله ولذلك شرعه لكنه أراد أن يبين نوعا من المحاب بالله عز وجل بأعمال من الدين وهي التي يدوم عليها صاحبها فأطلق الدين على العمل وإذا كان العمل يصح أن يطلق عليه الدين فهو جزء من الايمان بلا ريب وهذا منه كثير رحمه الله فلاحظ يعني كثرة ما نوع رحمه الله تعالى من الاستدلال. هذا من طريقة البخاري التي تجعل كتابهم الكتب كثيرة الفائدة فتجد أنه ينوع الحديث ولهذا قد ينوع الحديث مرات عديدة في كل مرة يستنبط منهم فائدة رحمة الله تعالى عليه أولا فيما يتعلق بالسند تلاحظ في السند هذا السند المتكرر كثيرا في الصحيحين وهو حدثنا هشام أو عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة هشام هو ابن عروة وعروته ابن الزبير ابن العوام وهو ابن أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أمه هي أسماء مثل أبي بكر ويروي عنها كثيرا ويروي هشام عن أبيه كثيرا ويتكرر هذا الجزء من السند الصحيحين مرات عديدة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وعندها امراه جاء في بعض الروايات انها خرجت فلما خرجت سال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه عن هذه المراه قالت فلانه وبدات تذكر من صلاتها جاء في بعض الروايات انها تصلي ولا تنام الليل وانها قالت اعبد اهل المدينه او نحو هذا النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا ولهذا قال مه مه هذه من أسماء الأفعال التي يراد منها الزجر والكف يزجر بها ليكف الإنسان عن أمر فيقال له مه عليكم بما تطيقون أي عليكم من الأعمال بالذي تطيقونه وتتمكنون منه أما أن يشق الإنسان على نفسه فكما تقدم أن هذا لا ينبغي وأن هذا في بعض الأحيان يؤدي إلى الملال وربما عياذا بالله أدى إلى الانقلاب على العقب والملل من الطاعة والسبب أن الإنسان لم يسلك المسلك الرشيد السليم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور فإن الأمور لا تؤخذ غلابا لأن الدين كما تقدم لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين أغلب الدين أقوى ولهذا قال عليه الصلاه والسلام عليكم بما تطيقون اي عليكم من الاعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وهذا الحديث يجرى كما تجرى بقيه الصفات على القاعده والذي يجعل البعض يستصعب مثل هذه اللفظه انه لم يسلك المسلك الصحيح في التعامل مع هذا النص فيقول ان الملل يعني السامه والسامه تدل على نوع من الضعف نوع من الضعف عندي وعندك عند البشر اما صفات الله تعالى فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقيسها على صفات المخلوق لا علمه تبارك وتعالى ولا سمعه ولا بصره ولا مجيئه في القيامه ولا نزوله في الثلث الاخير من الليل ولا اي صفه من صفاته سبحانه وتعالى الإنسان كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله معلقا على هذه اللفظة يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يمل الله حتى تملوا يقول مثل بقية الصفات لا يشابه في ذلك المخلوقين يليق بالله وهي من العبد ضعف ولكن الله ليس كذلك فلا ينبغي أن يقيس العبد مثل هذه الصفة على نفسه وهكذا بقية الصفات ولهذا نبه الله تعالى في بعض المواطن على مثل هذا، فقال سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي. ثم نبه سبحانه وتعالى الى ان لا يقاس هذا الحي بالاحياء. فقال سبحانه الذي لا يموت. لاجل الا يقول قائل: ان الله حي وانا حي، فيقال انت حي تموت وانت حي مسبوق بعدم. الله تعالى حي لم يسبق بعدم اصلا، هو الذي اوجد الاشياء لا اله الا هو، وهو لا يموت سبحانه وتعالى. وهكذا تاتي احاديث مبينة حقيقة الصفات، لا على سبيل كنهها لان هذا محال، ولكن حقيقة ما ينبغي ان يتعامل به مع الصفات من عدم القياس، ان لا تقاس صفات العبد صفات الرب على صفات العبد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى ووصله غيره ما مفاده ان الرب تبارك وتعالى في القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذا يدلك على ان لا تقاس لان الصوت عند الآدميين القريب يسمع والبعيد يقل السمع عنده حتى تصل إلى البعيد الذي لا يسمع أما الرب سبحانه فإذا نادى فإنه ينادي بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه القريب بالضبط يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فإن قلت إن هذا عجيب وقال هذا الذي حملك على العجب أنك تقيس الصفة منك على صفة الله تعالى فالرب سبحانه وتعالى لا تقاس صفاته فإذا نادى سبحانه بصوت سمعه من بعد كما سمعه من قرب فذلك لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين الذين إذا نادى الواحد منهم بصوت سمعه القريب واضحا وصار الذي بعده أقل وضوحا وصار النائل البعيد يقول لا أسمع هذا في صفة صوت الآدمي، أما في صفة صوت الرب سبحانه فإن البعيد والقريب في السماع سواء ما السبب أن هذا صوت الله فلا يقاس بصوت المخلوقين وهكذا بقية الصفات أشياء كثيرة يمكن أن تذكر في هذا المقام ومن اوضحها قوله تعالى وتوكل على الحي ثم قال الذي لا يموت أما غيره تعالى فإنه حي يموت فالحاصل أن هذه الأحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام وتلقاها الصحابه اوفر الناس عقولا دون ان يسالوا عنها بكلمه كيف او يوردوا عليها الاحتمالات التي اوردها المتاخرون هذا يدل على ان هذه الصفات بلا ادنى ريب تجرى على ما بين عليه الصلاه والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه فالواجب التعامل مع هذه الصفات على هذا النهج وعلى هذا المنحى فقال عليه الصلاه والسلام ذاجرا عن فعل تلك المراه التي تصلي الليل ولا تنام قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا تقول عائشه رضي الله عنها وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه ذكر الشارح ان قوله وكان احب الدين اليه يمكن ان يعود الى الله انا احب الدين الى الله فادومه وقد يراد به وكان أحب, إليه أي احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منافاه فان المحبوب الى الله محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحب الدين الى الله ادومه يعني ما دام عليه صاحبه ولهذا جاء في الحديث احب الدين الى الله ادومه وان قل معنى الحديث ان كون الانسان يستمر على عباده يديمها ويستمر عليها أفضل من أن يبالغ في هذه العبادة مرة ثم ينقطع مثال لو أن إنسان يصلي من الليل لا يصلي إلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات فقط لكن يصليها كل ليلة ولا يتركها إلا لمرض أو لشيء يغلبه غيره يمكث فترة يمر عليه شهر قد لا يصلي فيه الا مثلا ليلة او ليلتين لكن يصلي ست ساعات. اذا جمعت ما صلاه هذا الشخص في ليلتين خلال الشهر واذا به مثلا اثنتين واذا به اثنتا عشرة ساعة في كل ليلة ست ساعات. ايهما افضل؟ هذا الذي لا يصلي كل ليلة الا عشر دقائق مثلا. او هذا الذي صلى هذه الصلاة الطويلة الذي صلى الصلاة القصيرة أفضل وذلك أنه دام على هذا الفعل فالمداومة على الطاعة وإن قلت أفضل من المبالغة في الطاعة وإن طالت وكثرت ومثله الصوم فكل إنسان مثلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويدوم على هذا كل شهر يصوم من ثلاثة أيام الحسن بعشر أمثالها فيكون كأنه صام الدار كأنه صام شهراً بالثلاثة أيام بينما يأتي آخر يمر به ثلاثة أو أربعة أشهر لم يصم ثم يقوم ويصوم عشرين يوم من شهر من الأشهر أيما أفضل؟ الأفضل الذي يدوم على ثلاثة أيام فهذا معنى الحديث وكان أحد الدين إلى الله إليه ما دام عليه صاحبه الذي يستمر عليه وينهج نهجاً دائماً عليه وهذا الذي يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يفعله عليه الصلاه والسلام، كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. اذا عمل عمل من الاعمال لا يتركه عليه الصلاه والسلام، يستمر عليه. فالحاصل ان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو فقال رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو او يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل فترك قيام الليل. لان ترك الطاعه ليس بالحسن، المقصود ترك النوافل. أما الواجبات ثلاثة تجوز خطعا ولهذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تترك الطاعة وأن المداومة ولو على القليل منها أفضل من المبالغة والزيادة والاثقال والمشقة على النفس بحيث ينقطع الإنسان ويستحسر فالحاصل أن البخارية مراده رحمه الله أنه يصح أن يطلق على الأعمال أنها دين وأنها إيمان وبالتالي فإن الأعمال من الدين نعم
0: باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين امنوا ايمانا وقال اليوم اكملت لكم دينكم فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص تقدم
1: قبل ابواب قوله رحمه الله تعالى باب تفاضل اهل الايمان الأعمال وذكر فيه ما يتعلق بالزيادة وذكر الآيتين الأوليين وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا كرر ما يقتضيه الباب هنا مرة أخرى بأسلوب آخر وهو زيادة الإيمان ونقصانه واستدل عليه بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واستنبط منه ما دام الدين قد كمل. فمن ترك من الدين شيئا فتارك الكامل عنده, نقص. تارك الكامل عنده نقص لأن الدين كامل فمن عمل بالدين كاملا فهو ذو كمال في إيمانه ومن نقص من الدين فهو ذو نقص ولا بد من إيمانه لأن تارك الكامل لا يمكن الا ان يوصف بأن عنده نقص لا بد ان يقال عنده نقص لأنه لو عمل بالكامل لكان على الكمال، وإذا قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، مثاله لو أن إنسانا فرط في الصوم، عياذا بالله، في صوم رمضان. هل يقال أن هذا مثل الذي قام بأركان الإسلام كاملة ومنه الصوم؟ لا، ولا شك. فالذي قام بأركان الإسلام كاملة إذا عنده كمال. والذي فرط في هذا الركن العظيم من اركان الاسلام لا يمكن ان يقال انه مثل الذي قام ببقيه الاركان لان تارك الكمال ناقص اذا قيل ان هذا هو الكمال فتركت منه شيئا اذا لا بد ان عندك نقصا بينما اذا اتم الكمال العامل يقال ان عنده كمالا ولهذا قال فاذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص وهذه الايه العظيمه هي قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم من اعظم نعم الله عز وجل على العباد حيث نزلت كما سياتي في الحديث وياتي في التعليق عليها وعلى كلام عمر رضي الله عنه. نعم.
0: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن بره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان
1: مكان من خير. في هذا الحديث بيان امر الايمان في القلوب وان القلوب تتفاضل ايما تفاضل فان الايمان يقل في بعضها الى حد انه لا يوجد من الايمان الا ادنى شيء. مقدار قليل جدا وهذا يتبين في القيامة يقول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله لأن الذي لا يقول لا إله إلا الله من أهل الكفر فلا يمكن أن يخرج من النار وهو حبيس النار عياذا بالله إلى الأبد كما قال تعالى في الكفار وما هم بخارجين من النار فهم لا يخرجون من النار أبدا نسأل الله العافيه والسلامة يخرج من النار من قال لا اله الا الله معناها أنهم موحد وفي قلبه وزن شعيرة من خير ما في قلبه من الايمان والخير الا وزن هذه الحبه الصغيره الشعيره وذلك يدل على نقص شديد في ايمانه ثم قال ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن بره من خير حبه القمح الصغيره هذه ما في قلبه من الخير والايمان الا مقدار هذه الحبه ثم قال ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير الذره قيل ان المراد بها اقل شيء من الاشياء اقل وزن اقل الاشياء يقال عنها الذره وقيل ان المراد بها النمله الصغيره هذه فان النمل الصغير يسمى الذره وقيل ان المراد هو انك اذا رايت شعاع الشمس مثلاً داخل داخلا من قوه في البيت فتلاحظ ان الغبار الصغير يتطاير في اثناء ضوء الشمس قالوا هذا هو وزن الذره قالوا هذه هي الذره وهذا يدل على ان ما في قلبه من الخير والايمان قليل الى حد شديد في غايه القله لكن معه بعض منه وهو من اهل لا اله الا الله ومن اهل الصلاه لا بد من هذا لأنه إذا لم يكن من أهل الصلاة فالصحيح أنه لا يكون من الخارجين من النار، والدليل قول الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فهؤلاء ممن لا يصلي فهم باقون في النار عياذا بالله والصحيح الذي عليه جمهور اهل الحديث لا العكس كما يقول البعض ان الذي عليه الجمهور من المحدثين عدم تفسير الصلاه هذا غير صحيح وهو من خطا النقل في الاقوال بل الذي عليه جمهور المحدثين ان تارك الصلاه يكفر وراجع ذلك في كتاب تعظيم قدر الصلاه للامام الجليل محمد بن نصر المروزي الذي قالوا عنه في ترجمته إنه أعرف الناس بالخلاف وبأقوال الناس هو الذي حكاه عبد الله بشقيق العقيل رحمه الله تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرون أن الصلاة تحديدا من بين جميع الأعمال مستثناء ولهذا قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فكان هذا فعلهم، ولهذا ترجم البخاري في كتاب الصلاة بقوله باب ما يحقن بالأذان من الدماء وروى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أمسك يعني عن غزو هؤلاء القوم فإن سمع أذانا وإلا أغار إذا سمع الأذان لم يهاجمهم لأنهم مسلمون وإذا لم يسمعهم يؤذنون علم أنهم ليسوا من المسلمين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الولاة الذين يظلمون ولا يقومون بالحق وقال له الصحابة رضي الله عنهم أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة في اللفظ الآخر حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يقول إذا رأيتم الكفر البواح الذي عندكم فيه من الله برهان فنابذوه وجاء في اللفظ الاخر قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه، فدل ان ترك الصلاه في كفر بواح فيه من الله البرهان. فالحاصل ان النصوص يجب ان يجمع بعضها الى بعض، فان في النصوص ذكر حال واغفال حال في هذا النص، ثم ذكر ذلك الحال المغفل في نص اخر. فيجب على العبد في هذه الحاله ان يجمع النصوص وينظر اليها نظره واحده. وإن أردت بيان المسألة بجلاء فإذيك هذه الصورة ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير قال بعض الناس إن هذا يدل على أن ترك الصلاة لا يكون كفرا وأن مجرد قوله لا إله إلا الله يكفي لأن يخرج من النار وإذا إذا كان في قلبه وزن هذه البرة أو الذرة فيقال له معاملك بمقتضى الحديث، أرأيت لو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله؟ يخرج من النار أو لا؟ يقول لا لا يخرج، من أين علمت أنه لا يخرج؟ قال لأن شهادة أن محمد رسول الله لا بد منها، من أين علمت أنها أنه لا بد منها؟ قال من النصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإلا فلا تنفعك لا إله إلا الله، فيقال وكذلك الصلاة. دلت النصوص الاخرى على ان لا اله الا الله ان على ان لا اله الا الله لا تنفع صاحبها الا اذا كان من المصلين، والا فانه في الذين يسلكون في سقر ويكون اول جرم اعترفوا به ان قالوا لم نك من المصلين، هذا الصحيح من اقوال اهل العلم وان كانت المساله محل خلاف بينهم رحمهم الله لا تضليل فيها ولا تفسيق ولا تبديع، لكن الصواب الذي دلت عليه الادله هو هذا، لان الجمع بين هذه الادله يدل على ما ذكرنا الذي يجعل البعض يقول أن ترك الصلاة ليس بالكفر ويرجح هذا ويستدل مثل هذا الحديث أن ينظر إلى هذا الحديث وحده دون أن ينظر إلى بقية الأحاديث نظرة متكاملة وهذا الذي يصح أن ينقل عن جمهور المحدثين رحمهم الله تعالى ولهذا انظر ما ينقله إلا لكاء رحمه الله تعالى من الاعتقاد عن بعض الأئمة فتجد أنه ينقل تفسير ترك الصلاة عن غير. أحمد كما يقول بعض الناس هذا قول أحمد ليس في مسألة, مسألة مسألة قول أحمد هذا قول جماهير المحدثين قبل أحمد و وأحمد اشتهر بالقول رحمه الله تعالى كما اشتهر بأقوال أخرى كأن يقال هو إمام أهل السنة يعني في زمنه رحمه الله تعالى وإلا فإمامة السنة في الصحابة في التابعين قبله وفيه من هو أجل منه بلا ريب ولا أدنى شك في هذا لكن في زمنه صار له ظهور في قوله لما وقف في المحنة رحمه الله تعالى فالحاصل أنه ينبغي أن تضم الأحاديث بعضها إلى بعض وتضمن آيات بعضها إلى بعض حتى تتضح لطالب العلم المسائل بشكل جري واضح فالحاصل أن الحديث دال على ما ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى من هذا التفاوت العظيم في الإيمان فإن من الناس من لا يكون معه من الإيمان إلا وزن الذرة. وهي شيء قليل جدا كما قلنا وزن الشعيره كذلك الشعيره وزن البرة كذلك كل هؤلاء كل هذه أوزان يسيرة قليلة أين هذا من إيمان الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أين هذا من إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس إيمانا صلوات الله وسلامه عليه فيتفاوت كما قلنا يتفاوت مقدار الإيمان في القلوب أي ما تفاوت نعم
0: حدثنا الحسن بن الصباح سمع جافر بن عون قال حدثنا ابو العمي اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك يوم عيدا قال اي اية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه
1: وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه. في بعض الروايات ان هذا الرجل الذي ذكر انه يهودي هو كعب الاحبار رحمه الله تعالى الذي اسلم فيما بعد. وجاء في بعض الروايات ان ناسا من اليهود قالوا هذا لعمر رضي الله عنه. قالوا يا امير المؤمنين ايه في كتابكم يعني في كتاب الله الذي انزل عليكم. هذه الايه من عظمتها يقولون لو انها نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني جعلنا ذلك اليوم عيدا وهذا لجهلهم لسوء معتقد اليهود. فان اتخاذ العيد في الشرع ليس العوبة ليس لأحد ان يسن عيدا يجعله لمناسبة يفرح بها حتى ولو كان نزول آية ولهذا لما نزلت الآية على المسلمين لم يجعلوا لم يجعلوا عيدا لنزول تلك الآية لماذا؟ لأن العيد في الشرع توقيفي لا يصح ان يكون أي عيد مزاحما لهذين العيدين العظيمين عيد الفطر وعيد الأضحى ولهذا تأمل يا أخي تأمل الذين عندهم عدة أعياد كل عنده في السنة عشرين عيدا مثلا تجد أن عيد الفطر وعيد الأضحى تزول مكانتها ولا تكون بالقدر العظيم الموجودة عند الذي أراد الله عز وجل من هذين العيدين فإن السنة إذا تكررت فيها الأعياد حيث انقلب معظمها إلى أعياد 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 يكون العيد القدر والمكانة التي أراد الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن هذا قالوه بمقتضى ما هم عليه من اتخاذ العيد بالبدع والضلالات لكن من فضل الله عز وجل أن هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية وافق عيدا فإن الجمعة معدودة في الشرع عيدا وليست مثل عيد الفطر وعيد الأضحى لكن هي بمثابه العيد اللي هي عيد الاسبوع ثم ان نزلت هذه الايه في يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم واقفه بعرفه وهي من ايام الله العظام فاعظم الايام اما ان يوم عرفه او يوم النحر يرجع عدد من اهل العلم ان اعظم الايام الاطلاق هو يوم النحر واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر قال هو يوم العيد يوم عيد الاضحى وكذلك لعرفه قدرها العظيم فقال عمر هي نزلت في عيد شرعه الله سبحانه وتعالى لا نخترعه نحن فهذه الآية وجه عظمتها أن فيها إعلانا عظيما من الله تعالى وإذانا بأن الدين كامل وأنه لا يحتاج إلى أي زيادة لا في العبادات بأن تخترع عبادات كالموالد ونحوها لسنا بحاجة إلى هذا لأنه لو كان هناك حاجة لسن هذه العبادة لبينها المبين عن ربه صلى الله عليه وسلم. وليس الدين بحاجه الى ان تجتلب له من الشرق او من الغرب انظمه الطواغيت من الفرنسيين او الاشتراكيين او غيرهم ممن افسدت دنيا العباد باستخدام هذه القوانين الوضعيه الخبيثه وطبقت على عباد الله في ارض الله وهي انظمه وضعيه هابطه. وترك الشرع الكامل لاجل هذه القوانين الفاسده الفاجره. أي قال دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم فلا يحتاج الشرع إلى أي زيادة لا في الاعتقاد ولا في التشريع ولا في السلوك ولا في أي شيء لأنه دين كامل وهذه الآية العظيمة قال عليها الإمام الجليل مالك بن أنس كما قلنا في السابق كلاما حاصله أن من اخترع وابتدع شيئا لم يكن عليه سلف هذه الأمة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الدين لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ذكره الشاطبي عنه في الاعتصام الشاطبي رحمه الله صاحب الاعتصام ذكر هذا عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال من اخترع شيئا أو ابتدع شيئا لم يكن عليه سلف هذه الأمة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الدين لماذا يا إمام قلت هذه الكلمة الكبيرة قال عندي دليل لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يوم إذن يعني زمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يكن يوم دينا لا يكون اليوم دينا الشيء الذي لم يكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الدين يستحيل استحالة كاملة أن يكون بعده الدين يعني إذا قيل إن هذا ليس ضمن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن النبوه لا يمكن ان يكون في القرن السابع في العاشر في الخامس عشر لا يمكن ان يكون ضمن الدين لان الدين قد كمل. نعم.
0: باب الزكاة من الاسلام وقوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وَيُقِيمُ الصلاة وَيُؤْتُ الزكاة وذلك دين القيمة
1: البخاري رحمه الله تعالى ينوع تارة يقول باب الزكاة من الاسلام كما هو وتارة يذكر ان العمل من الايمان وذلك لما قدمنا من ان البخاري رحمه الله يختار ان الايمان والاسلام شيء واحد فيرى ان اطلاق ان الزكاة من الاسلام معادل لاطلاق ان الزكاة من الايمان فلهذا يترجم تارة باسم الاسلام وتارة باسم الايمان لأنه يرى انهما شيء واحد رحمه الله. نعم. حدثنا وجد وجه الدلالة في الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال وذلك الذي تقدم من الإخلاص ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة ذلك كله دين القيمة. ذلك الدين هو الدين القيم الذي فيه الزكاة وفيه الصلاة وهي من الأعمال فدل على أن الزكاة من أعمال الإيمان مثل الصلاة كما تقدم نعم
0: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم أفلح إن صدق استذل رحمه الله تعالى بقصة هذا الرجل الذي جاء وسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الإسلام يسأل عما أوجب الله عز وجل عليه وعما فرض الله عز وجل عليه هذا الرجل جاء من نجد هذه المناطق سائر الرأس يعني أن شعره متناثر غير مرتب الشعر وذلك من آثار شعث السفر وتعبه فدل على أنه جاء ليسأل عن دينه وكان حاله حال المسافر الذي نهتم كثيرا بمنظر شعره أو نحوه يسمع دوي صوته الدوي هو الصوت المرتفع المتكرر الذي لا تفهم معناه لأنه نادى من بعيد لا يفقه ما يقول حتى دنا ولما اقترب سمع صوته وإذا هو يسأل عن الإسلام فأخبره عليه الصلاة والسلام عن الإسلام لم يذكر له الشهادتين لم يقل له تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لان هذا لم يأتي من تلك المناطق البعيده ليسال عما اوجب الله عليه الا لانه قد شهد الشهادتين والا لا اخبره عليه الصلاه والسلام بالشهادتين كما اخبر اناسا اخرين كان عليه الصلاه والسلام اذا جاء الرجل ليسلم يلقنه الشهادتين يخبره انه لا بد ان يقول اشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله ثم يذكر له الصلاه وغيره كما في حديث معاذ المشهور إنك تأتي أهل قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فهذا أول ما يدعى إليه، لكن هذا الرجل قد حقق أو قام بالشهادتين يسأل عن بقية أمور دينه. قال خمس صلوات الفرض لأنه يعني يسأل هذا السائل يسأل عن الفرض اللازم لا يقول أخبرني بالسنان أو بالنوافل لكن يقول أخبرني بالأمر المتحتم الواجب علي فقال خمس صلوات هذا المتحتم الواجب عليك فقال هل علي غيرها؟ وهذا من فقهه وحِلقة في الحقيقه ان يعني يريد يتاكد لدينه قد يكون في شيء اخر غير الصلوات الخمس يجب في السنه مثلا او نحوه فيريد ان يستوثق قال لا الا ان تتطوع تتطوع تطوعا ان هذا فهو المفروض ثم اخبره عليه الصلاه والسلام بصوم رمضان قال هل علي غيره غير هذا الصوم؟ لأن يعني صوم مثلا عاشوراء كان في أول الإسلام مفروضا فرضا فيسأل هل فيه يوم أو شهر آخر غير رمضان؟ قال لا إلا أن تتطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ أخرجه من مالي؟ قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل أتى من هذه المناطق البعيدة ليسأل عن دينه وهذا موطن عبرة بأهمية أن يعلم المسلم دينه ولو كلفه ذلك ما كلفه، قد يكلفه سفرًا، قد يكلفه مالًا، قد يحتاج مثلًا المسافر يسافر مالًا، قد يكلفه ذلك مثلًا أنه يقتني الكتب، كل هذه مخلوفة، وعلى الله عز وجل العوض، فالمسلم لا بد أن يتأكد من أمر دينه ويكون فيه على الصواب، هذا الرجل سأل عن هذه الأسئلة، ماذا فعل بعد ذلك؟ أدبر ركب ورجع مرة أخرى، لا يريد إلا يسأل عن أدبر وسمع وهو يقول: والله يحلف حلفاً لا أزيد على هذا ولا أنقص. ولن أزيد على ما سن لي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل إذا فرض خمس صلوات فليس لك أن تزيد، لأن الزيادة افتراء وابتداع. ولا أنقص. لكن يدخل في قوله لا أزيد. الصلوات المشروعة الأخرى التي ليست بفرائض يقول لا أزيد على هذه الخمس شيئا من المندوبات حتى ولا أنقص من هذه الصلوات شيئا كأن لا أصلي العصر أو أن لا أصلي الفجر أو أن أصليها كاملة لكن لن أزيد عليها ومنه أخذ أهل العلم أن الواجب في الصلوات هو هذه الصلوات المكتوبات الخمس فقط المتحكم عن العبد وأن ما سواه لا يكون على سبيل الوجوب اما ان يكون على سبيل فرض الكفايه كصلاه الجنازه لا بد ان يصلى على المسلم لكن اذا صلى البعض سقط الاسم عن الباقين او ان يكون على سبيل النافلة. وبه علم الصواب في مساله ذكرها الفقهاء وهي هل يفسق تارك الوتر يعني لو ان الانسان يصلي الصلوات الخمس لا يخدم فيها شيئا وليس عليه في دينه من من الزنا او شرب خمر أو شهادة زور، لكنه لا يصلي الوتر. فبعض أهل العلم رحمهم الله قال إن هذا رجل سوء لا يصلح أن تقبل شهادته. قال آخرون من أهل العلم: دل هذا الحديث على أن ما سوى الصلوات الخمس غير طيب واجب. فلا يفسق تارك صلاة الوتر على الصحيح. لا يعد فاسقاً من مردود الشهادة، حتى وإن ترك الوتر. نعم نقول فرطت في خير كثير. فاتك فضل عظيم نحرضك نؤكد عليك أن توتر هذا كله نقول قولا لكن أن يبنى عليه أنه فاسق في الصعوبة الحقيقة في الصعوبة أن قال هذا لأنه لو كان الوتر من الواجبات لبينه عليه الصلاة والسلام على سبيل التحتم والوجوب على الأمة فقال الرجل الله لا أزيد على هذا ولا أنقص فإن قلت فالحج وغيره من الفرائض فالرجل أتى ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواجب فإذا بلغه أن الحج في عام تسع لأن الحج فُرض عام تسع قد أوجبه الله كما أوجب الصلاة فقطعًا هو سيفعل هذا، لكن يقول هذا الذي بلغني من الأمور الواجبة منك يا رسول الله الآن أنا لن أزيد عليه فإذا جد زيادة في التشريعات كزيادة صيام رمضان أو كزيادة الحج فلا شك أن من اسى من هذا الموضع النائي ليسأل عن دينه ليس له غرض إلا أن يسأل عن الواجب، إذا إيه قيل له قد زاد الله عز وجل عليك فرض الحج، لا شك أنه سيتقبل هذا، وليس معناه أنه سيصلي ويزكي فقط ولا يقوم بفرائض الله الأخرى، ليس هذا ليس هذا في ذهنه قطعًا، ففيقول يقول ما بلغني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هو الذي لن أزيد عليه ولن أنقص، ولكن يقال للمسلم انه ينبغي ان يلاحظ امر النوافل لان النوافل هذه تسد الخلل والنقص الموجود في الفرائض لانك اذا اقتصرت على الصلوات الخمس فقط دون اي نافله فانت تبرا ذمتك باداء الفرض لكن لاحظ ان الفرض ولا بد سيكون فيه شيء من النقص في خشوعك في ما ينبغي ان تقيم الصلاه عليه فتكون هذه النوافل عند الحساب في القيامة تكون مرقعة للنقص الموجود في الفرد لأن الله يأمر ملائكته في القيامة أن ينظروا إن كان للعبد من تطوع فإنه يسد النقص الذي حصل في هذه الفرائض. لكن هذا جواب هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه بحسب ما بلغه ثم إنه وهذا يعني المعروف عند المسلمين أن المسلم يلتذ الطاعة يعني قد يسلم العبد فيقول أنا سأقتصر فقط على ما أوجب الله لكن إذا ذاق لذة الصلاة ومناجأة رب العالمين سبحانه وتعالى أحب أن يزيد، فيقال أمامك الليل طويل واسع صل منه ما شئت أمامك الضحى كله صل فيه ما شئت أمامك الظهر كله صل فيه ما شئت أمامك المغرب كله صل فيه ما شئت ولهذا لا نسأل هذا السؤال لا نقول متى يجوز أن يؤدي النوافل لا نقول متى يمنع من أداء النوافل فقط لأن الأصل أن يؤدي المسلم النوافل ويطيب ما شاء فلو صلى من الليل خمس ساعات ولم يضر نفسه ولم يضع عمله ولا من تحت يده لكان على خير عظيم ثم إنه مثلا صلى من الضحى عددا كبيرا من الساعات فيقال أنت على خير جاء في ترجمه عبد الغني المقدس رحمه الله فقهاء الحنابلة أنه كان إذا انتهى رحمه الله من الدرس بعد الفجر صلى ثلاثمائة ركعة رحمة الله عليه يعني. إلى الظهر في نشاط وفي عافية ولم يضع من تحت يده ويريد أن يتقرب إلى الله بالطاعة وقال هذا الوقت مفتوح والناس فيه تتفاوت من الناس من يلتزم الصلاة يحب الصلاة بشكل دائم يحب أن يصلي فيقال صلي ما شئت لكن امتنع بعد الفجر وبعد العصر وبعد ذلك صلي ما شئت بشرط ألا تضيع ألا تضيع من تحت يدك أو أن تترك العمل بحيث تحتاج الناس ويتصدق عليك الناس تقول أصلي، هذا لا يجوز قطعا لكن إذا كان قد قام بعمله أو لديه ما يكفيه وقام بملاحظة أولاده وأمرهم مثلا بالصلاة وتربيتهم وجاء عنده وقت من الفراغ فيقال صلي فيه ما شئت، صلي ما شئت وهذا ميدان من ميادين التسابق والخير مثله مثل قراءة القرآن. فلو قال انسان انه سيختم عشر مرات في الشهر وقال وفقك الله أعانك وسددك. اختم في ثلاثه ايام ولا تختم في اقل من ذلك، لا تختم كل يوم مثلا، لكن كان عنده نشاط وعنده همه وعنده اقبال على القران يعان على هذا. فمن الناس من يختم كل ثلاثه ايام الان يوجد بعض كبار السن وكبيرات السن يختمون كل ثلاثه ايام. هذا الله لهم سبحانه ثلاث ساعات نعجز عنها نحن معشر الشباب، لا عجز حقيقي ولكن عجز تكاسل. لكن هم قد فتح الله عز وجل عليهم في هذه العبادات ولا يضرون بانفسهم. لديهم يعني شيئا من النشاط والعافيه لو قال قواكم الله على هذا. الحاصل ان هذا الميدان ميدان تسابق. فاستبقوا الخيرات. لكن بشرط ان لا يضر بنفسك كما تقدم في الابواب السابقه. لأن اذا اضر بنفسه كان ينام في الليل. أو أن يجد نفسه إجهادا شديدا في النهار، ففي هذه الحالة لا شك أنه ملوم. ولا يعذر في مثل هذا، وإنما يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإذا كان يطيق هذا، ولا يضيع من تحت يديه، ولا يتسبب في انقطاع رزقه، وكونه يستجدي الناس ويسألهم، إذا كان قادرا على هذا، فهذه ميادين يجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي نصف الليل ونصف الليل في الشتاء نحو من ست ساعات صلوات الله وسلامه عليه وفي الصيف نحو من خمس ساعات كان يصلي عليه الصلاه والسلام هذا الليل الطويل ليل طويل جدا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فيأتي مثلا في هذه الازمنه من لا يصلي الا 10 دقائق ربع ساعه هذا من توفيق الله عز وجل اناس دون ناس الذي صلى عشر دقائق خير من الذي لم يصلي ابدا وانما قام يصلي الفجر. والذي صلى ست ساعات او خمس ساعات لا شيء لا يقاس لمن صلى الدقائق المحدوده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال هذا الرجل ما قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال افلح. الفلاح يعني النجاه دخول الجنه والنجاه من النار. ان صدق علق فلاحه على صدقه فدل على ان ذمته بريئه بقوله لا ازيد على هذا ولا انقص. أنها تبرأ ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم شهد له بالفلاح نعم
0: باب اتباع الجنائز من الإيمان حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روثا قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحد ومن صلى عليها فإنه
1: وكان معه حتى
0: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من ويفرغ,
1: من ويفرغ ويفرغ بالفتح تأتي هذه وهذه لكن عادةً من يفرغ من قبل يعني أكثر من شخص ما ما يقوم هو فقط بدفنها.
0: نعم.
1: وكان معه
0: حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. ك... فإنه يرجع. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تجفن فإنه يرجع بقيرات تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا الباب
1: مثل غير من الأبواب السابقة عمل من الأعمال من الإيمان كما قال رحمه الله باب قيام ليلة القدر من الإيمان قيام رمضان من الإيمان صيام رمضان من الايمان، الصلاة من الايمان، الزكاة من الايمان، اتباع الجنائز من الايمان، كل هذا المراد به شيء واحد أن الايمان تدخل فيه الاعمال لا كما تقول مرجعة أن الاعمال غير داخلة في الايمان وإنما هو القول والاعتقاد أو الاعتقاد فقط. بل يقال هو القول والاعتقاد والعمل، والدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم هذا طيب قيد طيب على أن هذا الفضل في جنازة المسلم فقط. من اتبع جنازة مسلم اتباعه لها لا على سبيل التكره والبغضاء وأنه يعني يقول أنا أريد أن يراني أهلها أهل الجنازة ولكن اتبعها إيمانا واحتسابا لهذا الأجر فقوله إيمانا يدل على أن هذا العمل عمل إيماني واتباع الجنائز وكان معها حتى يصلى عليها وفي اللفظ الآخر حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها إذا حصل له هذان الأمران كتب له قراءات قراط للصلاة وقراط لبقائه لاتباعه لها حتى يفرغ من دفنها كل قراط يعني من الأجر مثل سلوك أحد يدل على فضل كبير جدا في الصلاة على الجنازة وفي اتباع الجنازة ومن صلى عليها ثم رجع إنما صلى عليها في المصلى فقط ولم يستدعها رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بطيراط واحد من الأجر
0: باب خوف المؤمن من أن يحبط
1: عمله وهو
0: لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا هذا
1: الباب فيه حذر المؤمن وخوفه ومراقبته وخوفه ومراقبته لنفسه ان تحبط الاعمال وهو لا يشعر لان يعني هذا من المخاطر العظيمه او حبوط الاعمال بعد ان عمل المسلم من الاعمال الصلاه الزكاه الصيام الحج ونحوها من الاعمال الطيبه ان تفسد عليه وتبطل وترد عيانا بالله وهو لا يشعر كما قال تعالى ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فقد يحبط عمل المؤمن عياذا بالله من غير ان يشعر. ومن اشد ما يحبط الأمان نسال الله لنا ولكم العافيه مسائل القلوب والنوايا والمقاصد. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم يحذرون حذرا شديدا من امور النفاق. لا النفاق الاكبر لانهم يعلمون انهم مسلمون لكن يخشون من امور النفاق القائم على الرياء لأن الرياء نوع من أنواع الشرك. ومعنى الرياء أن يري الإنسان عمله غيره مأخوذ من الرؤية. يعني يريهم أنه يصلي صلاة طويلة. يريهم أنه يتصدق ليراه الناس فقط. هذا عمل لا شك أنه مردود على صاحبه. فيخاف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر لأجل مثل هذه الأمور. وليهذا قال ابراهيم رحمه الله تعالى اتيني ما عرضت قولي على عملي يعني أنا اقول قولا وعملي الحقيقي يقول ما عرف في القول الذي ادعو اليه على العمل الذي انا في الواقع عليه الا خشيت ان اكون مكذبا او مكذبا يعني اني يخشى حقيقه على من يدعو الى الله عز وجل وعلى من يامر الناس بالمعروف وينهاهم يعني عن المنكر ومن يخطب فيهم الخطب يخشى عليه ان يامرهم بامر ثم لا يفعله قدم الله عز وجل على هذا بقوله سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون خبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهذا باب الحقيقة ينبغي أن يلاحظه طالب العلم وأن يحذره ويخشاه لأنه من الأبواب الخطرة جدا كثير من الناس بعيد جدا عن الزنا بعيد عن شرب الخمر بعيد عن السرقة بعيد عن قتل النفس لأنها كبائر مفزعه موحشه لكن قد يتسرب ولا سيما لطلبه العلم وللآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر وللداعين الى الله قد يتسرب الشيطان عدو الله عز وجل اليهم من هذا الباب فيدخل عليهم من هذا الباب لأن الباب السابق باب الفواحش والخمور والزنا ونحوها هذه باب صعب جدا ان يولجهم منه لأن عندهم من الورع وخوف الله ما يردعهم عنه لكن يأتي من هذه المسالك الخفية ولهذا احتاج المسلم أن يلاحظ عمله وأن يجتهد بان يسأل الله عز وجل أن يعيده من الرياء لأن الرياء مخوف كثيرا جدا على أهل العلم بشكل خاص أما أهل القحة وقلة الأدب والبعد عن الخير والمجاهره بالمنكرات، فهؤلاء لا يتصور يعني انهم يقالوا يخشى انهم يراؤون، يراؤون بماذا؟ هم اصلا موهرون للخجور والشر. لكن طالب العلم الذي قد يقول كلمة وتقول هذه الكلمة عائدا لله ممسكة بخناقه في الآخرة. لأنه يعني قال ما كان عليه حجة عياذا بالله. فمثل هذا الباب باب مخوف ولكن ينبغي عدم الوسوسة أيضا في هذا الباب. أن من الناس من قد يحمله الخوف من الرياء على أن يترك بعض الأعمال يرى فقيرا يقول أنا أحب أن أتصدق لكن أخاف أني مرائي هذا باب لا ينبغي أن يفتحه العبد أيضا على نفسه لأن الشيطان يريد أن يصده عن الخير من هذه الجهة أيضا فضابط الأمر في مسائل الرياء وغيرها بعد توفيق الله عز وجل أن الشيء الذي تعمله في الخفاء فيما بينك وبين الله إذا عملته في العلانية فلا تهتم بالشيطان. يعني إذا كنت تصلي مثلا الصلوات تصلي مثلا الركعتين في خمس دقائق في بيتك في جوف الليل ما يراك أحد فإذا أتيت المسجد لا تسرع تصلي هذه دقيقتين تقول اخاف فيني أراي أنت تصلي فيما بينك وبين الله هذه الصلاة فإذا صليت هذه الصلاة في المسجد أمام الناس سألت لا ترأي قطعا لان هذه هي صلاتك في الخفاء وفي الانانيه اما ان تصلي في الخفاء صلاه جي طويله ثم اذا اتيت اسرعت ونقرتها نقرا تقول اخاف اني ارائي فهذا من الشيطان ولهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله انه قال اذا اتاك الشيطان في الصلاه وقال انك ترائي فاطلها يعني مراغمه للشيطان لان الشيطان يريدك ان تسرع في هذه الصلاه وان يفسدها عليك حتى يتوسط العبد فلا يرائي الناس عياذا بالله ويظهر لهم الجميل حتى يمدحوه وفي الوقت نفسه لا يترك الأعمال الصالحة يقول أخاف من الرياء فإن هذين البابين بابين باباني للشيطان معا يدخل على بعض الناس من هذا الباب ويدخل على البعض من هذا الباب فيجاهد المسلم نفسه يكابل نفسه وعليه أن يحرص على إخطاء أعماله لا يجلس يقول أنا فعلت وأنا أصلي وأنا أقرأ وأنا من شاني أني أختم القرآن كل كذا ومن شأن أني يحرص على إخفاء عمله ما استطاع إلا إذا علم لنفسه نفسه أنه بذكر عمل من الأعمال هو داع غيره إليه فإن خشي وتردد فليتركه أما أن يترك العمل الصالح يقول أخاف إني أرائي فلا لكن جاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام فيه معتبر حقيقة قوله عليه الصلاة والسلام أكثر منافقي أمتي قراءها ويطلبت يعني العلم نسأل الله العافية والسلام فيذكر النفاق فيهم لأن الناس إذا رأوهم رحبوا بهم وفرحوا بهم وقدموهم في المجالس وهلوا بهم وأكرموهم وثقوا بكلامهم فقد يحدث النفوس نوع من التعاظم والفرح بمثل هذا الشأن فقد يحمل الشيطان الواحد منا على أن يتكلم كلاما ليزداد الناس في تعظيمه وليزداد أقاربه في تقريبه وليكون هو المصدر في الكلام فيلاحظ المؤمن هذا يلاحظ هذا وفي الوقت نفسه لا يصده هذا عن الأمر المعروف أنه يعني عن المنكر إياك أن اكتفتنا عن المعروف عن المنكر أخاف إني أرائي أو يصده عن العلم أو يصده عن العبادة فهذه كلها مسالك للشيطان يعامل الناس من الباب الذي يؤثر فيهم. لا شك أن على المؤمن أن يخاف الرياء وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه خوفا عظيما. ولكن لا يكون هذا على سبيل الوسوسة. فيتوسط المؤمن، يتوسط يراقب نفسه، يلاحظ نفسه، ويحرص على كثمان أعماله. يحرص على كثمان أعماله. ما يجلس، يتحدث من مثل ما يتحدث بعض الناس أن من شأنه كذا وأن من يظن لك أن هذا الكلام الطويل الذي قلته في مجلس في الساعة يتحدث عن نفسه، أنهم كله لله، وأنك تدعو الناس إلى مثل هذا، فيلاحظ المؤمن هذا وفي الوقت نفسه كما قلنا لا يحمله على أن يترك. على أن يترك العمل ويلاحظ دائماً من قبل الخطبة من قبل الوعاظ الدعاة إلى الله حملت العلم يلاحظ المؤمن أن يقول كلاماً هو فيه قدر ما يستطيع يعني لا يمر الناس بأمر وهو ليس فيه كأن يقول عليكم أن تصوموا يوماً وتفطروا يوماً وهو ما يصوم يوم يفطر لكن إذا تكلم في فضل هذا الأمر من حيث هو قال إن الصيام على درجات وأفضل الصيام أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما فهو مبلغ تبليغا. وهذا لا إشكال فيه، لكن أن يتحدث وكأنه يفعل هذا أو يفهم الناس إفهاما أنه من الذين يصومون يوما ويفطرون يوما فهذا ليس بصحيح. ليس بسليم لأن هذا نوع من الرياء. فيتوسط المؤمن بين هذا الحال وبين هذا الحال. نعم.
0: وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل نعم
1: يقول ابن ابي مليكه رحمه الله ادركت 30 من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. كل هؤلاء الذين ادركتهم لديهم خوف من الرياء والمراد بقوله يخاف النفاق لا يقصد النفاق الاكبر من مخرج من المله يعلمون من انفسهم انهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه رضي الله عنهم وارضاهم. ما يخاف الواحد منهم انه يهودي، انه نصراني، ويعلم علم نفسه يعلم انه مسلم ولله الحمد. لكن يخاف النفاق. يخاف من ان يكون فيه نوع من النفاق العملي اللي هو نفاق الرياء ونحوه. كلهم يخاف النفاق على نفسه ثم قال ردا على المرجئه: ما منهم من يقول انه على ايمان جبريل او لان المرجئه قاتلهم الله يقولون ان ايماننا مثل ايمان جبريل وميكائيل. هذا من الدعاوى العريضة الطويلة البعيدة. أن يزعم إنسان أن إيمانه مثل إيمان جبريل لا شك أنه قد كذب. فيقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقين لله، الواحد منهم يخاف على نفسه ويراقب نفسه وليس فيهم من يدعي هذه الدعوة التي ادعتها المرجئة أن يقول أحدهم إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. نعم.
0: ويبتر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن
1: ولا أمنه إلا منافق نعم هذا ما قلت الحسن إلى هنا يعني اختفى كلام الحسن اختصاره رحمه الله يقول ما خافه إلا مؤمن يعني الرياء يقول ما يخاف من الرياء إلا المؤمن ولا يأمن الرياء يقول أبدا غير مرائي إلا منافق لأنه يعني غير مختلف غير مراقب لنفسه أما الذي يقول أنا أخشى أن يكون صدر مني قول رياء أو عملت هذا العمل رياء أو أمرت بهذا الأمر أو نهيت عن هذا المنكر اللهم أعني على نفسي أعوذ بالله من الرياء تجد أن هذا الأمر دائما على ذهني يخاف منه فهذا مؤمن أما الذي لا يخاف من الرياء أبدا تجد أنه هو المنافق نعم
0: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم
1: يعلمون. نعم هذا كله معطوف على ما قبله، يعني باب خشيه المؤمن ان يحبط عمله وما يخشى يعني وخشيته او الحذر وما يحذر اي أيوة والحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه، لان الاصرار قياما بالله عز وجل اذا لقي العبد به ربه تعالى فانه يخشى عليه خشيه كبيره، لان الله تعالى ذكر في صفات أهل الإيمان أنهم لا يصرون يقع منهم الغلط يقع منهم الخطأ لكن لا يصرون عليه. هذا قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فينبغي الحذر من مثل هذا ويكابد المسلم نفسه ويلاحظ نفسه ويستعين بالله ويقرأ في سير السلف رضي الله عنهم حتى تهون عنده نفسه لأن بعض الناس إذا حصل شيئا من العلم فعظم يتفاخر أو كان لديه شيء من العبادات ظن أنه من أعظم الناس عبادة فإذا قرأ سير أولئك الصالحين الأخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ورأى ما عندهم من العبادة العظيمة مع الإزراء بالأنفس ومع أن الواحد منهم مثل ما قال ابن أبي مليكة يخاف على نفسه ما هو متعاظم متفاخر شامخ بأنفسه لأن الشموخ بالأنف هذا في العبادة قد يكون من أعظم أسباب العقوبة لهذا قال مطرف بن عبد الله رحمه الله لأن أبيت نائما يعني في الليل يفوتني وردي من الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت مصليا وأصبح مفاخرا أو كما قال رحمه الله يقول كوني أنام الليل ويفوتني وردي ثم أقوم حزنا هذا أحب إلي من أن أصلي الليل ثم أقوم وأنا متفاخر بما فعلت لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسن عليه بالعمل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إيه المنة لله في توفيقة للعلم في توفيقك العباده لا تمن على الله انا نفس من الذين يفعلون المعاصي كما يفعل بعض العصات اذا قلنا مثلا اترك الدخان او غير قال انا خير من غيري انا لا ادخن انا لا اشرب الخمر انا لا أفتح سبحان الله في دركات هذه عليك ان تقول انا ارجو ان اتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فاترك الحرام واقبل على الواجب واقبل على المندوبات لا تجلس تتفاخر كانك تمن على الله انك لم تعصي او ان يمن الانسان على الله بانه عنده ما عند غيره وعنده من العلم وعنده كذا، كل هذا من الشيطان. فينبغي على العبد ان يحذر من التفاخر والشموخ بالانف بعلمه او بعبادته او بكونه عافا عن المحرمات، كل هذا من منة الله عليك يا ضعيف يا مسكين. كل مننا من الله عز وجل ان يسر لك هذا. فتشمخ بانفك على كل كلها من منة الله الله عز وجل لك عن هداك. ثم ان مثل هذا التفاخر قد يجعل قد يكون سببا في سلب الله اياك هذه النعمه، نسال الله العافيه. فعلى العبد ان لا يصر لا على معصيه ولا على التفاخر لهذا تجد بعض الناس اذا اعطي شيئا من العلم صار عنده ما يسمى بسكر العلم كان سكران نسال قال بعضهم اياك وسكر العلم عنده كانه مخمور بعلمه لا يرى الناس شيئا ولا يرى في احد محقق سواه ويسهل عليه ان يرد على الائمه بسهوله على البخاري على احمد على الشافعي ما يراهم شيئا هذا من السكر هذا من الشيطان كل هذا مما ينبغي ان يلاحظه العبد التفاخر والتعاظم وامر الرياء. نعم.
0: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت ابا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في باب المسلم فسوق
1: وقتاله كفر. المرجئة طائفة ضالة لا شك فلما خرجت زمن السلف رضي الله عنه قاوموها ردوا عليها فسأل فسئل أبو وائل رحمه الله عن المرجئه لما خرجت وهكذا ينبغي لأهل العلم اذا خرجت مقوله او خرجت طائفه ان يسألوا اهل هكذا على الناس ان يسألوا اهل العلم عنها فلما خرجت المرجئه سئل أبو وائل شقيق بن سلمه رحمه الله تلميذ المسعود، مسعود فقال حدثني عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا رد على المرجع لأن المرجع تسهل من أمر المعاصي وترى أن المعاصي لا تبر وعلى أن الإيمان شيء واحد لا يبر صاحبه ما عمل يقول بلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السباب من الفسق وجعل قتاله وإن لم يكن كفرا مخرجا من الملة إلا أنه أطلق عليه لفظ الكفر مما يعني أنه من الأعمال المحرمة لأنه عمل من اعمال الكفر، من اعمال الكفر كما قلنا عدة مرات، عمل الكفر لا يلزم منه أن يكون الإنسان كافرا. يعني يكون في خصلة من خصال الكفر، كما يكون في أيضاً خصلة من خصال النفاق، ولا يلزم منه الكفر. فيقول رداً على المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإمام معصيه. يقول: بلى، هذا السباب فسق النبي صلى الله عليه وسلم به صاحبه. وهذا القتل، القتال أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبه الكفر، اللي هو الكفر الأصغر كما هو معلوم. فكيف تكون مقالة المرجئة صحيحة؟ نعم. وهذا منهج الحقيقة، منهج عظيم جدا في الرد. من أعظم الردود على أهل الباطل أن يرد عليهم بالنصوص. لأن يعني إذا كنت رد عليه بمحض الرد المطلق رد عليك، فتكون يعني تقول أنا ما أقول لك خالفتني، أقول خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما تقرره أنت، هذا منهج عظيم في الرد. الأمور المهمة في الرد أن يقرر الرد على أهل الباطل من النص. لأنه يعني هو الذي يقمعهم. يقال حسبك في البطلان وفي الضلال أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أن تخالف كلام الله عز وجل في قوله تعالى كذا. وهذا من أعظم من هذه الرد بلا نعم.
0: أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جافر عن حميد عن أنس قال أخبرنا عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال اني خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في
1: السبع والتسع والخمس هذا فيه شؤم امر المخاصمات والمنازعات بين اهل العلم واهل الخير ان هذين الصحابيين جليلين رضي الله تعالى عنهما تخاصما وتلاحيا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر ليخبر الصحابه فيقول لهم ان ليله القدر هي ليله كذا فلما تلاحيا كان من اثار ذلك ان رفع الله عز وجل سعيانه فاخبرهم عليه الصلاه والسلام انه خرج ليخبرهم بليله القدر لكن تلاحى فلان وفلان ورفعته يعني على الإخبار بتعيين تلك الليلة، وإلا ليلة القدر باقية من حيث هي في كل شهر من شهور رمضان. لكن قال عسى أن يكون خيرا، قد يكون قدر هذا خيرا لكم. التمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني البواقي يعني في العشر الأخيرة. تلتمس ليلة القدر بدءا من الحادية والعشرين. بدءا من الليلة الحادية والعشرين، لا تخصص لزام قد تكون في بعض الليالي هي السابعه والعشرون، في بعض الليالي قد تكون الخامسه والعشرون، بل في بعض الليالي قد تكون الرابعه هو والعشرين والسادسه والعشرين. والثامنه والعشرين، يمكن ان تكون في الشفع. يمكن ان تكون ليله القدر في الشفع، ليس فقط في الوتر. الوتر هو ارجى ليالي العشر، لكن يمكن ان تكون في الثانيه والعشرون، في الرابعه والعشرون، في السادسه والعشرين، لهذا قال عليه الصلاه والسلام: التمسوها في سابعه تبقى، في خامسه تبقى، مما يوافق الليالي الشفع نعم باب سؤال جبريل
0: النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام
1: يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا نعم في سؤال جبريل الآفي ان شاء الله تعالى ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن علم الساعة ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فدل على أن الدين أعمال وأن الإحسان والإيمان والإسلام هذه المراتب كلها من الدين وأن الناس يتفاوتون فيها فمن الناس من لا يحقق الإيمان كما ينبغي ومن الناس من يكون لديه الإحسان كما سيأتي إن شاء الله بيانة يعبد الله عز وجل كأنه يراه وهكذا فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على كل هذه أطلق عليها اسم الدين فالدين أعمال الدين جملة أعمال واعتقادات وأقوال
0: نعم وما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان ما وفد عبد القيس سيأتي حديثا إن شاء الله تعالى ويوضح المراد من هذه العبارة نعم وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام
1: دينا فلن يقبل من كل من لقي الله بغير الإسلام فإنه هالك ولو انقطع ظهره في العبادة وصام عمره وبقي يتعبد لله عز وجل ظهره فإنه يكون من الهالكين قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة نصبت العباده وتعبت تصلى نار الحاميه لماذا لانهم على غير الاسلام فمن لقي الله بغير الاسلام بيهوديه بنصرانيه ببوذيه باي شيء سوى الاسلام فانه هالك لا اشكال في هذا وهذا محل اجماع وليس محلا للنقاش عند اهل العلم ان من لقي الله بغير الاسلام فانه في النار قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ولهذا ينبغي أن يلاحظ أن إطلاق كلمة الإيمان على اليهود والنصارى غلط بَيِّنٌ لأنه لا يطلق كلمة الإيمان إلا على من كان من المسلمين أما أن تطلق عليهم مجرد إيمانهم بالله فقط مع كفرهم بالذي أمروا في كتبهم أن يتبعوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من الزور والبهتان. مجرد الإيمان بالله موجود عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند كفار المشركين بنفس القرآن. قال تعالى ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا إن سألتهم من نزل من السماء ما فاحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله فلا شك أنهم يؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق الآيات في هذا كثيرة لكن لم يسلموا مؤمنين وعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة الكافرين وأخبر أنهم في النار من خالدين فكيف يقال إن اليهودية والنصرانية مؤمن لا والله بل كافر ويجب اعتقاد هذا وأن لا تلق الله إلا بمثل هذا والويل لا لقيت الله باعتقاد أنهم ناجون قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فإذا قلت هو مؤمن فقد عانتك النص قال تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وجعلهم من المشركين ولا شك أنه من المشركين ومن الكفار وأن من لقي الله بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث فإنه في النار خالدا وأنه من الخاسرين في القيامة هذا محل إجماع بين أهل العلم ليس محل مقاش ومثل ما قلنا قبل قليل هل تارك الصلاة من غير جحد هل يكفر أو لا يكفر كل أهل العلم فيها قولا أما هذه المسألة فلا يمكن أن يكون, أن يكون فيها إلا قول واحد ويجب أن يلقى العبد ربه معتقدا هذا
0: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان
1: ابو عبد الله البخاري رحمه الله ابو عبد الله نفس مصنف البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة دارزا للناس فاتاه جبريل في غير صورته في هيئه رجل على جاء في الحديث الاخر في اللفظ الاخر بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل رجل فانه رجل من الرجال من البشر شديد سواد الشار شديد بياض الثياب إلى آخر الحديث فالحديث طويل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأله عن الإسلام في نفسه وقلنا إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا، صار لكل واحد منهما معنى فاخبره عليه الصلاه والسلام عن ان الايمان في هذا الموطن هو الاعمال الباطله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث وفي اللفظ الاخر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر فقال ما الاسلام قال ان تعبد الله ولا تشرك به وذلك يعني لا اله الا الله هذا اللفظ يفسر معنى لا اله الا الله ان لا اله الا الله معناها عباده الله دون شريك لا معبود حق الا الله لأن يعني في هذا اللفظ قال أن تعبد الله ولا تشرك به. وفي اللفظ الآخر قال لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن تعبد الله ولا تشرك به. وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وفي اللفظ الآخر أيضا أنه ذكر الحج ولا شك أن الحج من ضمن هذه الأركان. فسأله عن الإحسان. فأخبره أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى رب العالمين سبحانه وتعالى. كأنك ترى إذا صليت كأنك تراه سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه لأنه لا يمكن أن يراه أحد ألبكة في الدنيا إن لم تكن تراه فلاحظ أمرا وهو أنه يراك فإذا وفقت لهذا فإنك تؤدي من أباة العبادة بإحسان. فسأله عن الساعة فقال عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل جوابا لسؤال أفضل الملائكة ما المسؤول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإذا لم يعلم بخبر الساعة في أفضل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعلم بها أفضل الملائكة وهو جبريل فغيرهما ولا شك من باب أولى، لأن هذه من الأمور التي الله تعالى بعلمها. كما قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وهي من الخمس التي لا يعلمهن إلا الله أن لم ترى في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلمات ما في الأرحام إلى آخر الآية لكن قال سأخبرك عن أشراطها يعني علاماتها. إذا ولدت الأمة ربها وفي بعض الروايات أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها بأن يتسرى الناس من يكثر فيهم الجواري فتلد الجارية من يكون ربًا وأميرا وسيدا في الناس. هذا من ضمن ما قيل في معنى قوله ان تلد الامه ربتها وان كان في كلام طويل في مراد يقول ان تلد الامه ربتها او ان تلد الامه كما في اللغه هنا ربها يعني سيدها من تلده بحيث يكون سيدا ويكون اميرا مضاعا يسود الناس لاحقا فيكثر هذا من ابناء الامه تكون علامه من علامات الساعه واذا تطاول رعاه الابل البهم في البنات رعاه الابل عاده في البريه وحالهم شديد هذا يعني قال بعض في بعض الروايات ان ترى الحفاه ينسون بلا نعام العراه العاله الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تغير حالهم فصاروا يبنون البنايات الطويله المشمخره فهذه من علامات الساعه ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه ان الله عنده علم الساعه يجي اخر سوره لقمان ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الى اخر الايه ثم ادبر يعني جبريل ذهب هذا الرجل فقال عليه الصلاه والسلام ان الصحابه حده. ارجعوه. ذهبوا يلتمسونه فلم يجدوا احدا، يعني أنا ليس من الرجال البش... البشريين المعتادين، ولكن اتى على صورة رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلم الناس الدين قال البخاري رحمه الله: جعل كل ذلك من الايمان، كل هذا من الدين، والصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والمسائل هذه كلها ضمن دين العبد، وضمن الايمان الذي يلقى الله به. نعم. باب
0: حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب
1: لا يسخطه أحد. هذا تقدم الحديث في باب بدء الوحي، حديث طويل يرويه أبو سفيان رضي الله عنه. في خبره مع هرقل حدث به ابن عباس رضي الله عنهما عنه أن هرقل سأل النبي صلى سأل لما اتاه الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا اذا كان في رهط يعني احد من جماعه هذا الرجل الذي ارسل لي هذا الكتاب لاساله عنه فسال عشره اسئله او 11 عشر سؤالا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمنها هذه الاسئله من ضمن هذه الاسئله والحديث تقدم في باب بدء الوحي من اراده بطوله يرجع اليه في الباب السابق يقول سالتك يعني عن اتباعه هل يزيدون ام ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون قلت إنهم يزيدون لأن هذا سكان يقول لما سأله قال الذين يتبعون هذا النبي يتناقصون أو يزيدون قال بل يزيدون قال وكذلك الإيمان حتى يتم إيمان يزيد حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه هل يرتد منهم أحد يعني من أولئك الأخيار السابقين بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا قال وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب لا يسقط أحد إذا ذاق عن طعم الإيمان فإنه لا يمكن أن تعدل عنده هذه النعمة أي نعمة، إذا ذاق القلب حلاوة الإيمان، ففي هذه الحالة لا يرتد الإنسان سخطة لدينه ولو جاء ما جاء من التكلف مثلا في عيشه أو جاء ما جاء من البلاء أو نحوه لعظم هذا الإيمان في قدر قدر هذا الإيمان في قلبه، نعم باب فضل من استبرأ لدينه، من استبرأ لدينه طلب البراءة، طلب السلامة والعافية لدينه. هذا فضله في الحديث الآتي أنه الإنسان يستبرأ يحرص على أن يجد البراءة والسلامة والعافية لدينه. نعم.
0: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى فمن اتقى المشبهات استغرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغة إذا صلحت, صلح إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت
1: فسد الجسد كله ألا وهي القلب نعم هذا الحديث في بيان الورع الذي ينبغي أن يكون عليه العبد لأنه إذا كان من الورعين الذين إذا اشتبهت عليهم المسائل تركوها فهذا من دلالة في إيمانه يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بيّم يعني واضح مثل أكل الطعام الطيب واضح، ما يحتاج تسأل عن أكل الخبز أو أكل التمر، واضح، حلال، والحرام الجليل واضح أيضا بين، كالسرقة، الفواحش، بين واضحة، لكن بين الحلال وبين الحرام أمور تشتبه، لا يعلمها كثير من الناس، لا يدري هل هي من الحلال فيقدم عليه أو من الحرام فيقدم عليه، ما الحل مع هذه الأمور المشتبهة؟ أن يتقيها العبد ويتركها. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه صار في السلامه وعافية لدينه ولعرضه عند الناس ومن وقع في الشبهات في اللفظ الآخر وقع في الحرام لأن التساول في هذه الأمور المشتبهة يجر الإنسان إلى أن يقع في الأمور المحرمة حرمة بينة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال قال كراع يرعى حول الحمى كانوا يحمونها مثلا لإبل الصدقة قديما إبل الصدقة للتكون الفقراء يأتون فيقول هذه المنطقة التي فيها الرعي هذه لا يدخل بها أحد لا يدخل أحد فيها إبلة لأنها خاصة مثلا بإبن الصدقة لماذا؟ لأن فائدةها تعود على الفقراء لأن هذه الإبل إبل الزكاة التي يؤديها الأغنياء من أهل الزكاة أو من الأغنام يحمون حماه فترعى فتكون لصالح الفقراء أما الغني فعنده راعي اذهب يعني بعض المسافة ولديك راعي فتجد الكلاء غير هذه المنطقة هذه المنطقة ترى نحمية فتكون نحمية لهذا الغرض يقول عليه الصلاة والسلام مبيناً أمر المشتبهات يقول إن الراعي الذي يرعى حول الحمى الأمر المنهي عن دخوله يوشك أن يقع فيه يعني قريب منه المحمي مثلاً موضوع عليه علامات ما أسرع ما يدخل بإذبه أو بأغنامه إلى داخل هذا الأمر الذي حمي ومنع منه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان 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 الا وان لكل ملك حمى. هذا الملوك يحمون مواضع معينه والعاده انها تحمى الاصل انها تحمى لمصلحه المسلمين مثل ما تقدم. يرعى الذي يرعى حولها لا شك انه يقرب من انه يقع في هذا الحمى. الا ان حمى الله في ارضه محارمه. المحارم هذه على العبد ان يبتعد عنها. ما هي الحمى الذي جعله الله في الارض؟ فعلى العبد ان يبتعد كما ان يطلب من الذين ياتون بابلهم قرب المناطق المحميه يطلب منهم ان ان يبعدوا فكذلك انت ابعد عن المحرنات فانها حمى الله في أرضه ثم قال الا وان في الجسد مره، مره قطعه لحم صغيره لكن سبحان الله هذا القلب اذا صلح صلح الجسد كله. واذا فسد فسد الجسد كله. وهذا يدل على ماذا؟ على ارتباط الظاهر مع الباطل. وعلى ان الايمان يتعلق بالاعتقادات الباطنه ويتعلق ايضا بالامور الظاهره. فان من فسد ظاهره وقال قلبي طيب، احنا لا نعلم عن قلبك، لكن الذي ظهر لنا من فعلك بشهادتك الزور، بشربك للخمور، بسرقتك، بايذائك للناس انك فاسد. وقلبك الى الله عز وجل هذا الذي ظهر منك، لانه اذا صلح الجسد صلح اذا صلح القلب صلح الجسد كله، واذا فسد القلب
0: فسد الجسد كله، نعم. باب أداء الخمس من الإيمان، حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن
1: وأخبروا بهن من وراءكم هذا الحديث من أشهر حديث الإيمان ومن اظهر حجج اهل السنه على ان الايمان على ان الاعمال داخله في الايمان. قال رحمه الله باب اداء الخمس من الايمان. الخمس يعني الخمس الذي يكون في المغانم قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء يعني ما تغنمونه من الكفار عند القتال فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمه تقسم هكذا اربعه الاخماس للمقاتلين والخمس يُقسم هذه القسمه لله ورسوله الى اخره ذي القربى اليتامى المساكين من السبيل فعليهم ان يؤدي الخمس، اداء الخمس من الايمان اداء الخمس ماذا يعد؟, يعد؟ عمل يعد عملا من الاعمال فجعله من الايمان جاء هذا الوفد وهم في شرق الجزيره وفد عبد القيس رضي الله عنهم فرحب بهم عليه الصلاه والسلام مرحبا بالوفد في هذا مشروعيه الترحيب بالوافد غير خزايا ولا ندامه لانهم دخلوا الايمان طوعا رضي الله عنهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا نستطيع أن نصلك وأخبرهم أنهم ربيعة قبيلة من قبائل العرب الكبار وهم في الحقيقة جزء من الربيعة ففيه تعبير عن بعض بالكل نصلح أن تقول إن من أي القبائل فتذكر قبيلتك الكبرى ولا تقصد أن كل القبيلة أنت ومن معك ولكن أنت تنتسب إلى هذه القبيلة قالوا إنا لا نستطيع أن نصلك إلا في شهر حرام وذلك لأن هناك كفارا بينهم وبين هؤلاء المسلمين القتال فإذا جاء الشهر الحرام الأشهر الحوم كفوا عن القتال فاستطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وبينك الكفار من قبيلة مضر قبيلة أيضا من قبائل الكبار تضم عددا غفيرا من الأفخاذ فنريد أن تأمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ويكون غرضنا أن ندخل الجنة تخبرنا بشيء نعمله حتى ندخل به الجنة. أن يعني هذا الوفد الاتي من هذه المسافة يريد هذا، وهذا فيه ما تقدم أهمية أن يحرص المؤمن على دينه. وأن يحرص كيف السلامة لنفسه، وما الذي يقربه من الله ويدخله الجنة، وما الذي يبعده عن الله ويرده النار. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بحقيقة الأمر، أمرهم بأربعة أمور ونهاهم عن أربعة. قال: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله في رواية في كتاب الصلاة يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم بالإيمان يقول ابن عباس ثم فسرها لهم يعني فسر الإيمان لهم بما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا فسره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبصيام رمضان وبأداء الخمس من المغانم ولا شك ولا ريب ان هذه الصلاه، الزكاه، الصيام، اداء الخمس لا شك انها اعمال. فدل على ان العمل بلا ريب من الايمان، وهذا من انص وأقوى الأدلة على دخول الاعمال في الايمان، لانه يقول امركم بالايمان بالله، ثم قال لهم عليه الصلاه والسلام من العنايه والحرص على ان يفهموا المراد، اتدون ما الايمان بالله وحده؟ تعرف كيف تحقق الايمان بالله وحده؟ بهذا الاسم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تصوم رمضان تؤدي الزكاة وتؤدي الخمس من المغنم ونهاهم عن أربع هذه الأربع هي مجموعة من الأواني نهاهم عن الحمثم نوع من جرة من الجرار ونهاهم عن الدباء الذي يؤخذ من القرع المعروف كانوا يأتون إلى الدباء له المسمى بالقرع فيستفيدون من غلافه الخارجي بعد ان ياخذوا اللب الداخلي فيه فيجعلونه مثابه الجره وايضا نهاهم عن النقير شيء ينقر نقرا فيكون كان يؤخذ من الاشجار فيما اتذكر فينقرونه من هذا من الشجر فيكون على هيئه الاناء وناهم عن المزفف الذي يستخدم فيه الزفت بحيث انهم اذا استخدموا إن ما ينسب من السمر ونحوه في مثل هذه الجرار فمن طبيعه هذه الجرار انها يمكن ان يشتد السائل هذا فيها فيكون خمرا فنهاهم عنها هذا السبب في نهايهم عنها وهذا كان في اول الاسلام في اول الامر ثم انه رخص بهذه الجرار قال ولا تشربوا مسكرا يلاحظ المسلم الا يشرب في مسكر واذا استخدم هذه الاواني ولاحظ امر الخمر حتى لا ينقلب السائل الذي فيها من نبيذ التمر ونحوه لا ينقلب الى خمر اذا لاحظ هذا فله ان ينتبذ في اي وعاء في الحنتم في الدباب في المجفف لكن يلاحظ ان لا يشتد لانه اذا اشتد من طبيعه هذه الاواني كلها ان في وقت الحراره يشتد فيها ما ينتبذ من الماء الذي ينبر فيه التمر فينقلب إلى خمر فإذا لاحظ هذا فله أن يستخدم هذه الأواني ثم قال احفظوهن يعني أنتم وأخبروا بهن من وراءكم هذا فيه تبليغ العلم نعم
0: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة
1: والحج والصوم والأحكام نعم الأعمال كلها حسب نية العبد الاعمال بالنيه حسب نيه العبد حسب احتسابه كل عمل يعمله فاذا احتسبه وجده اذا كان مما شرع عليه فيدخل في هذا ماذا يدخل الايمان يدخل في هذا الوضوء مثلا وعمل يدخل في هذا الصلاه الزكاه الحج الصوم جميع الاحكام وجميع الاحكام يدخل فيها الاحكام التي تفعل فعلا والاحكام التي تترك تتركك للزنا تركك للغش تركك للكذب تركك للاختلاس، تركك للسرقة هذا عبادة من العبادات. إذا تركتها لله تبارك وتعالى فهذه عبادة، مثل ما أنك إذا صليت، إذا طفت بالبيت، إذا أديت الزكاة فهذه أعمال عبادة وتلك التروك من العبادة، فيدخل هذا كله بحسب كون الإنسان ينوي بهذا النية الطيبة المراد بها التقرب إلى الله، نعم.
0: وقال الله تعالى: قل كلٌّ يعمل على شاكلته على نيته
1: نعم الناس يعملون ومقاصدهم متفاوتة. فهذا يعمل للدنيا وهذا يعمل لأجل الله تعالى قال تعالى قل كل, كل يعمل على شاكلته وستكون العاقبة العاقبة أن الإنسان سيجد ما عمل حسب نيته نعم وقال الله تعالى قل كل يعمل
0: على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقه وقال ولكن جهاد ونية
1: نفقت الرجل إذا أنفق على أهله مع أنها واجبة يجب أن تنفق على زوجتك على أبنائك إذا احتسبها على هذا الصغير الذي يطعمه وعلى هذه البنية الصغيرة التي يطعمها أو يعالجها وعلى هذه الزوجة حتى قال عليه الصلاة حتى ما تجعل في في امرأتك إذا احتسبها فإنه يؤجر عليها قال المفضل الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث أن الدينار الذي تنفقه على أهلك خير من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله وهذا يقتضي من العباد أن يتفطنوا الأمر النفقات وأن لا يقتر الإنسان على أهله بسيما في الأمور الواجبة بحيث يقتر عليهم يقول مثلاً أنا أريد أن أجعل هذا في سبيل الله ويقال نفقتك على أهلك أولاً واجبة ثم إن الأجر فيها أبلغ من النفقة في سبيل الله لأن هذه مسألة متعين أو هم الذين أوجب الله عز وجل عليك أن تقوم بهم هذه في سبيل الله عز وجل. تبدل أنت ويبدل أخوك والثاني والثالث كل يبدل لكن أهلك متعين عليك أنت تحديدا النفقة عليهم وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح لأن يعني فتحت مكة ما في هجرة ولكن الموجود الجهاد والنية الصالحة
0: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه".
1: الاعمال حسب النيه. الاعمال حسب النيه. قد تكون صورة العمل في الظاهر طيبة لكن أفسدتها النية ولهذا يصلي اثنان أحدهما مؤمن فيرفعه الله عز وجل بصلاته تلك رفعة عظيمة وقد يغفر له في تلك الصلاة ويصلي آحد إنما حمله على الصلاة النفاق كحال المنافقين زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمع انهما يصليان يعملان نفس الاعمال في الظاهر يركعان يسجدان يقومان يجلسان يسلمان لكن يفرقهما النية فرق عظيم جدا في امر النية الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته ذكر الهجرة بان يعني يهاجر من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام هجرته غرضه منها ان يصيب دنيا او ان يتزوج امرأة كما ورد ان رجلا سمي بمهاجر ام قيس يحاجر معهم ليتزوج امرأة في المدينة اسمها ليتزوجها في المدينة كانت هذه المرة سمى أم قيس وكان فجرته يريد الزواج من هذه المرة فقال عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله على حسب النية ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها يريد أنها يتزوج مالا يريد أنها يكسب جاها أو امرأة يتزوجها فأم قيس هذه فهجرته إلى ما هجرته حسب نيته مع أن الجميع هاجر، كلهم هاجروا لكن فرقتهم النية، نعم. حدثنا حجاج بن منهال
0: قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على
1: أهله يحتسبها فهو له صدقة، مثل ما تقدم كل نفقات الإنسان على أهله في مطاعمهم في مشاربهم في لبسهم اذا انفق عليهم في علاجهم كل هذا باذن الله عز وجل مخلوف لكن ينوي النيه الصالحه ستكون صدقه من الصدقات الذي جعلها صدقه النيه. نعم حدثنا الحكم بن نافع قال
0: اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى
1: ما تجعل في في امرأتك في في امرأتك يعني في فم امرأتك في هذا الحديث أنه عليه الصلاة في خبر سعد الطويل قال له لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله لأن ما كان له إلا بنت واحدة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أراد أن يتصدق بالمال فأراد أن يتصدق بالثلثين ويبقي للوراثة الثلث فقط فابى صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتصدق بالنصف فابى فقال فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير وأخبره عليه الصلاة والسلام أنه مهما أنفق إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها كل نفقة تنفقها تريد بها وجه الله عز وجل كأن تنفق على فقير أو أن تنفق تشترك في مشروع المشارع الخير في مساجد، في مصاحف، في حتى لو بناء قناطر وسدود للمسلمين، كل هذا اذا احتسبه العبد له صدقه، ويؤلوا عليها قال حتى ما تجعلوا في في امرأتك. في الاولى هذه الحرف المعروف حرف جر. في الثانيه المراد بها الفم. وهو في الرفع يقال فو المرأه. يعني فمها. لكن لما دخلت في قبلها لابد من جره فقال في في امرأتك يعني في فهمها نعم
0: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى اذا نصحوا لله
1: ورسوله نعم الدين هو النصيحة لعظم يعني شأن النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فالدين مدار كبير من على النصيحه. النصيحه لمن؟ لله. بأن تؤدي حقه سبحانه وتعالى فتكون نافعا نفسك، اما الله فلا ينتفع سبحانه وتعالى لا بطاعتك ولا يتضرر بمعصيتك. الدين النصيحه. فتنصح لله عز وجل بأداء اوامره وترك نواهيه. ولكتابه ايضا كما في حديث تميم الداري من هذا الحديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم كتاب الله النصيحه له بتنفيذ ما فيه والعمل واعطائه حقه اما هجره فكما قال تعالى وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ليس هذا من النصيحه من كتاب الله وهكذا النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه والذود عنه والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها صلوات الله وسلامه عليه ولائمه المسلمين يعني حكامهم الذين يكون ولاه عليهم بان ينصح لهم العبد ينصح لهم في السر وفي العلامه ينصح لهم بان يدعو الله لهم بالتوفيق لانهم اذا وفقوا وسددوا واصلح الله لهم البطانه ترتب على هذا خير كثير للمسلمين واذا لم يسددوا ولم يوفقوا وصارت وصار البطانه من حولهم سيئه تضرر الناس فيحرص المسلم على الدعاء لهم على ان يوفقوا في بطانه صالحه خيره وعلى ان يسددهم الله ويهديهم ويقربهم من الخير ويجعلهم رحمه لهؤلاء الرعيه وان يجعلهم من المطبقين للشرع يحرص على هذا وينصح لهم ايضا بتنبيههم على ما يحتاج الى التنبيه عليه من الاخطاء والاغلاط سواء التي تقع منهم او التي تقع ولا يعلمونها كأن تقع بدعه يحدث منكر من المنكرات فيبلغهم حتى يزيلوا هذا المنكر سواء إبلاغ مباشر او عن طريق غيرهم من غيرهم من يصل اليهم من العلماء او من حولهم وعامتهم أيضا ينصح لعامة المسلمين لجميع المسلمين فالموفق لهذا كله قد قام بشيء عظيم لا شك من دينه نصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين حكاما ومحكومين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
0: عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم يعني
1: هذا هو مقتضى الحديث الآن، وش علاقة الباب بالإيمان؟ لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة هذه الأمور كلها من الأعمال كلها من الأعمال وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فدل على أن الإيمان يسمى يعني يدخل به العمل بلا شك بايع هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعه العظيمه بايعه على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ما ينصح لمن يحب أو ينصح لمن على لسانه أو من قبيلته أو من جماعته أو من بلده وإنما ينصح لكل مسلم في ما في كل شيء ليس فقط في أمور الدين ينصحهم بالحلال والحرام ينصح لهم حتى في أمور دنياهم كأن يعلم مثلا أن هذه البضاعة التي اشتراها مغشوشة. يقول هذه بضاعة مغشوشة لا تشتريها. وينصح حتى للبائع، يقول ليس لك أن تبيع مثل هذه البضاعة المحرمة، أنت الآن تغش الناس. وله أن ينصح أيضا وينصح المسلم الذي يريد أن يشتريها. وغير ذلك من أمور الناس في مسائل دينهم ودنياهم، والنصح لكل مسلم، وقد جرى لجرير رضي الله عنه قصة عجيبة بعد هذه البيعة. فقد جاء لرجل يريد أن يبيع فرسا له ب. 400 دينار. قال جريد تبيع؟ قال نعم. خلاص تمت البيعه. قال فرسك يزيد على هذا، اكثر من هذا. مساوي اكثر، كيف تبيع ب تبيع ب قال نعم، الذي يريد ان يبيع ب اذا زيد 100 قطعا سيبيع. قال نعم ب قال فرسك يساوي اكثر. تبيع ب 600؟ قال نعم. قال مساوئ اكثر. تبيع ب قال نعم. قال مساوئ اكثر. تبيع ب قال نعم. فاشتراه بثمانية لأن الثمانية هي قيمة الحقيقية والبائع كان لديه شيء من الجهالة بقيمة فرسه فاستغربوا وسألوا قال إني باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ما آتي وأهتد الغفلته وأن لا يعرف أمور البيع وأقول هذا رجل لا يفهم اصول البيع وهذه فرصة لي لأشتريها قال أقول له أنت الآن مغبون بعت بنص القيمة وتستطيع أن تساوي هذا الفرس 800. هذا من نماذج تطبيقهم رضي الله عنهم لهذه البيعه.
0: نعم. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيره بن شعبه قام فحمد الله قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لناصح لَكُمْ
1: ثُمَّ استغفر وَنَزَلْ المغيرة بالشغضة كان أمير رضي الله عنه فمات فلما مات ووقت وفاة الأمير أو الحاكم قد يكون فيه اضطراب أو نحوه فأراد أن يثبت الناس لأن يعني الواجب على المسلمين أن لا يكونوا أهل فوضى إذا مات الحكام فيهم صار فيها هيجان وفيه فوضى وصار فيها اضطرابات هذا لا يحل أن يعني يترتب عليه السفك الدماء ويترتب عليه الأموال وتعرض للأعراض وزوال الأمن وهذا لا يليق بتاتا بالمسلم هذا لا يليق إلا بأهل الفوضى من أهل الكفر والهمج لكن المسلم لا يحل له هذا ولا يجوز أن يكون سبباً في أي نوع من أنواع الفوضى بمجرد أن توفى أمير أو حاكم فنصح لهم رضي الله عنه وأرضاه نصح لهم وخطب هذه الخطبة قال عليكم باتقاء الله اتقوا الله عز وجل وراقبه سبحانه وتعالى وعليكم الوقار والسكين عليكم الهدوء سيأتيكم أمير يعني بدل من هذا الأمير فإنما يأتيكم الآن سيبعث لكم أمير بدلهم من قبل الخليفة ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو يعني المغيرة رضي الله عنه يقول سلوا الله له العفو فإنه كان رجلا أثناء إماراته يحب العفو يحب الصف عن الناس لا يعني يحب الاستعجال في عقوبتهم يحاول أن يعفو عنهم يقول فادعوا الله الذي بيده سبحانه وتعالى الرحمة أن يعفو عنك كما كان يحب العفو عنكم ثم قال أما بعد فإني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت الرسول صلى بايعك على الإسلام فشرط علي شرطا وهو النصح لكل مسلم يقول يعني هذا السبب الذي جعلني أخطب هذه الخطبة أني أنصحكم أن تهدأوا وأن تسكنوا وأن تتقوا الله عز وجل ثم قال عليها على هذا الشرق ورب هذا المسجد يعني يحلف بالله رب المسجد إني لناسق لكم ثم استغفر ونزل رضي الله تعالى عنه بذلك قل الحمد تم شرح كتاب الإمام نسأل الله لأسماء وصفاته أن يجزل لهذا الإمام الجليل ولأئمة السنة نتوبه ويغفر لهم ويرحمهم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا نقول السائل نرى اختلافا بين المسلمين في صوم رمضان هل تعتبر إذا رأى الهلال في السعودية نصوم علما أن بيننا وبين السعودية فارق ثلاث ساعات الصوم يكون من خلال الرؤية الشرعية لا من خلال الحساب ويرجح كثير من أهل العلم أن المطالع تختلف فإذا رؤي من خلال المطلع ورؤية الهلال نفسه لا بالحساب ف يمكن أن يصوم أهل بلد قبل أهل بلد ما فيه إشكال كما حدث هذا زمن معاوية رضي الله عنه صام أهل الشام قبل أهل مكة يمكن يتصور هذا لأن يعني مطلع الشام غير مطلع مكة ذكر يعني توجيه البخاري للفرق بين الإسلام والإيمان تقدم هذا أكثر من مرة أخي يسأل هل تحفظ جميع الأعمال الصالحة السابقة أم ذلك العمل الذي وقع فيه فقط الذي يحبط جميع الاعمال هو الكفر عياذا بالله اذا كفر الانسان او اشرك الشرك الاكبر حبطت جميع الاعمال اما الرياء يحبط العمل الذي قارنه يسال عن القنوط الذي يفعله البعض في صلاه الفجر في الركعه الاخيره هل ورد في السنه القنوط انما يكون في النوازل فقط إذا نزل بالمسلمين بلية ونازلة شديدة يكون قنوت أما أن يلتزم القنوت كل يوم الصواب أن هذا لم يكن لهذه النبي صلى الله عليه وسلم له، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنط في حال النوازل كما قنط صلى الله عليه وسلم آه لما آه وقع ما وقع في أحد عليه الصلاة والسلام وق على لما قتل 70 من أصحابه يدعو على رعن وذكوان الأكوان ونحوهم ورصية لكنه لم يكن يلتزم دائما صلى الله عليه وسلم ان يقمد هذا الصواب ولهذا قال نسيت من هو من الصحابه لما سئل عنه قال لما ساله ابنه قال اي بني محدث اي بني محدث يقول من كان لديه انحناء في عموده الفقري لا يستطيع ان يجعل ظهره مستويا في الركوع فما حكم صلاة الصلاه؟ صلاة مرجئه صلي على حسب ما يقدر عليه قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها يسال عن كراهه احمد لبعض القراءات بسبب في ما فيها من المدود الزائده. يقول كيف يراه من خلفه ويكون في هيئه السجود ووجهه الى الارض. كيف ما هو بواضح يا اخي السؤال. الخط هل المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله لا ما في الملل عن الله ام اشتراط وقوع الناس؟ الله عز وجل غني حميد. فإذا أظهر هذا المتعبد أظهر الملالة فالله عز وجل غني عنه، الله عز وجل غني عن هذا وعن هذه العبادة التي صار يمل منها فيمل الله منه عز وجل. يقول كنت أتاجر في السيارات المستعملة في المعارض ولما رأيت ما فيها من الغش عاهدت الله ألا أتاجر فيها ثم رجعت أتاجر ثم تركت فماذا علي؟ لا تترك يا أخي التجارة لأجل أن فيها غشا. كان الناس يغشون فأنت تاجر وكن نموذجا طيبا، انت لا تغش فإذا خرجت انت وأمثالك من الصالحين الذين لا يريدون الغش تسوء الأمور تزداد تفاقمًا، بل ابقى وبيع البيع المباح وكن يعني داعية خير في وسط هؤلاء البائعين. ما المراد بتارك الصلاة؟ هل الذي لا يصليها بتاتا أم الذي يصلي بعضها ويترك بعضها أو لا يصليها حتى يخرج وقتها؟ الترك الكلي لا شك انه ليس محل نقاش اذا تركها بالكليه، لكن اذا كان يصلي مثلا اسبوعا ويترك اسبوعا هذا في الحقيقه تارك هذا في الحقيقه تارك للصلاه. يسال يقول في بعض الروايات افلح وابيه ام صدق؟ فما المقصود هذا؟ هذا قبل النهي يا اخي قبل ان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بغير الله. يقول من يقال الا ان ابيت نائما وأصبح نادما بالدال، أصبح نادما أحب إليه، مطرف بن عبد الله الشفيع من التابعين رضي الله عنه. يقول ما معنى قول عليه الصلاة والسلام في خمس لا يعلمهن إلا الله؟ هي المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما هي المذكورة في قوله تعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخمس. بعض الاسئله تكون غير غير واضحه في الخط. اذا كثرت الجنائز في الصلاه الواحده هل لي بكل جنازه قراءة او يكون حكمها حكم الجنازه الواحده؟ نرجع ان شاء الله نرجع ان يكون لكل واحده قراط ان شاء الله تعالى. يقول لا الا ان تتطوع هل استثناء هنا منقطع ام انه متصل؟ لا يعني لا يجب عليك شيء من هذه سوى هذه الفرائض الا ان تقوم انت بالتطوع. رجل كان من الكفار قال أريد أن أسلم فقالوا له أختصرهم مذهب إلى مركز الإسلام ليقطنوك الشهادة وفي أثناء طريقه إلى المركز حدث له حادثا فمات فماذا يفعله في حقه هذا خطأ إذا أتى أحد يسلم ما فرس له أحد تشاهد الآن في مثل هذا يحدث أنه يموت ولهذا ذم أهل العلم صنيعا فعله بعض الناس أراد أن يسلم اثنان من النصارى زمن عبد الله بن المبارك فلما أراد أن يسلم قال بعض الناس انتظر انتظر لا تسلما حتى يقدم ابن مبارك من الحج. فاذا قدم فاسلم على يديه. فمات احدهما قبل ان يقدم ابن مبارك خطأ عظيم. <تصفيق> الذي يريد ان يسلم مسلم الان قد يتوفى فورا، يقول أنا ذهب مثل هذا، ذهب وفي الطريق اتاه حادث فتوفى. فيلقى الناس المساله الصعبه، قل لا اله الا الله محمد رسول الله. ويبين في ايجاز ان لا اله الا الله معناه انك ما تعبد احدا مطلقا الا الله. وأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأن عليك أن تتبعه وتصلي صلوات حدد له يخبرنا في شهر من السنة هو شهر رمضان يصوم اشرح لك في دقائق محدودة اذهب إلى المركز الإسلامي هذا خطأ نسلم الآن لأنه قد يتوفى فينبغي أن يبادر ثم يا أخي حتى لو لم يتوفى لماذا تبقي خمس أو عشر دقائق من عمره في الكفر؟ خال هذه الدقائق هذه تكون في الإسلام حتى لو لم يتوفى اجعل يبادر إلى الإسلام هذا من التصرفات غير الجيدة يسلم يشهد ان لا اله الا الله وأنا محمدا رسول الله ويدخل في الاسلام ثم يذهب الى مركز او ياتي الى بلد يتعلم فيه الاسلام هذا شيء اخر لكن ان يقال له لا تسلم هنا اسلم في مكان كذا هذا من الخطا البيض حدث على حلف على عدم زيادة زيادة على الواجب ثم رأى زيادة في ذلك فهل عليه الكفارة نعم عليه الكفارة وعليه ان يعني المشروع أو ان يترك هذا الحلف قال عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه فقال الإنسان والله ما أصوم إلا رمضان، ثم يقول أنا أتمنى أني أصوم العشر يعني أصوم عشرة أصوم عرفة لكن أنا علي حلف يقول كفر عن يمينك أصوم لا تمنع نفسك من الخير. ذكر البخاري في اتباع الجنائز من الإيمان الحسن البصري ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة، هل نقول بأن البخاري يرى أن الحسن سمع من أبي هريرة حسب يا أخي صيغة التحديث إذا قال حدثنا أو قال عمل، أنا إذا كان يعني من الذين عرف عنهم عدم اللقي والتعبير بالعنعنة في من لا يلقونه فإنه يتفطن حتى يقول بصيغة التحديث. هل يثبت عن الصحابة أنهم يخافون أن يقعوا في باب من أبواب النفاق؟ نعم هذا الذي يقولناه. يخافون من نفاق العمل، نفاق الرياء. كما في قول ابن أبي ملوك. إذا تبع جنازة متى يجلس؟ هل بعد وضعه في القبر أم يجلس قبله؟ حتى توضع، حتى توضع الجنازة. حتى تدفن، حتى تدفن الجنازة. عندنا بعد الفراغ من دفن الميت الإمام يدعو الميت قائما جنب القبر والناس يؤمنون على دعائه. هل هذا ثابت؟ كل أحد يدعو بدون يعني هذه الصيغة. أن يعني يكون في صيغة معينة ويدعو على اساسها كل احد يدعو، استغفروا لاخيكم واسالوا التثبيت فانه الان يسال ولم يقم النبي صلى الله يدعو وهم يؤمنون خلفه، بل كله يدعو له، أنا يدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد يكون بعض الناس بينه وبينه شيء من المناكده و... فيقول اللهم اني اوبعها، اللهم اغفر له، ونحو ذلك يعني ما تكون على هيئه جماعيه الا لو ثبت عن النبي ولا اعلمه ثبت، اذا لم يثبت فكل احد يدعو وحده. قلتم أن الصحيح القول ارجعه بدا من ارجعه وقد ورد في الطبع السلطانيه ان ارجعه فما وجه الترجيح من الفرق بين الاخوتين الذي يظهر لي والله اعلم ليس تراجع اللغه انها من الرباعي ارجع لا من الثلاثي رجع يعني قد تحتمل اللغه لها وناس الذي يظهر لي انها ارجع يرجع فكمان تقول يرجع فكذلك اذا عبرت عن شيء فتقول ارجع البعض يصلي الصلوات المفروضة ثم يتفرغ لمشاهدة المسلسلات والأغاني ويقول الدين يسر هذا من الفهم الخاطئ ليس معنى أن الدين يسر أنك تعصي هذه المسلسلات تتضمن صور النساء والأغاني قد حرمها الله عليك والله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا ينبغي أن يفهم الإسلام الدين يسر فيما فيه يسر أما ما حرمه الله فإنه على المنع على التشذير هل الركعتان بعد الشروق تجزئ عن ركعتي الضحى هي من الضحى لكن ال... الذي ينبغي أن ي... يحرص الإنسان على أن يصلي إذا رفتع الضحى بحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هل الآية لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين تدل على أن سبب دخول النار ترك إطعام المسكين كما دلت على أن سبب دخولهم النار ترك الصلاة هذه خصال من خصالهم هذه خصال من خصالهم يسأل عن الشيخ عبد الله بن جبريل عن ولادته حفظه الله مؤلفاته مؤلفاته الله يشفيه ويعافيه ويرده للمسلمين ولتلامذته كثيره وفقه الله أو عدد كبير من الشروح او عدد من الشروح ومن اشهر من التعليقات يعني شرح كثيرا جدا هو من اكثر من شرح من مشايخنا الكتب نسأل الله يجزي له المثوبه ويشفيه فشرح مثل كتاب التوحيد وأصول الثلاثه والقواعد الاربع وشرح شروحا مطوله بعضها شرح مطول جدا مثل تعليقاته الموفقه على شرح الزركشي وبلغ فيه المجلد الرابع نسال الله ان ييسر له الشفاء واتمامه وشرح حفظه الله مؤلفات كثيره استفدنا منها نسال الله ان يغفر له ويجزاه عنا خير الجزاء. هل يجوز ان يقال بعد ذلك في الميت الثبات؟ من ذلك ان كان المقصود انه يعني تنبه الناس يقول يا اخوانا اسالوا اخيكم الثبات لكن إذا رأيتهم يدعون فهم الآن يسأل له السبب. يسأل هل من قال لا إله إلا الله دون محمد رسول الله يصح إسلامه لا كيف يصح إسلامه لا يمكن أن يصح إسلامه إلا إذا شهد أن محمد رسول الله أما لو قال لا إله إلا الله فقط فإنه لا يصح إسلامه هل ورد دليل من الشرع على أن الإيمان يتم بهذا اللفظ كما نطق هرق الأفيدون ويتحدث عما يعني يعلم أن الإيمان عادة هذا الذي يحدث أن الصحابة مثلا يأتي فيسلم فيكون في إسلامه في البداية يعني قال بعضهم ما ليس كلهم طبعا فقد يسلم الواحد منهم لأن صلى الله عليه وسلم يتألفه بالمال ثم لا يلبث أن يكون الإيمان أحب إليهم ماله وولده فيؤلفهم من الله صلى الله عليه وسلم فيدخل الإيمان في قلوبهم شيئا ويزداد إيمانهم بالتدريج هل من بعث أن يقدم الرجل هدية لزوجته في يوم عيد ميلادها على أنه من حسن العشرة, العشرة ولم يقصد ذلك مشابهة الكفار، الإشكال أكبر من هذا هو في تسميتها بعيد الميلاد، لا يوجد يا أخي إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط ولا يجوز اعتقاد بتاتا أن هناك شيء من الأعياد لا للزوجة ولا للأم ولا لأي شيء البتة إلا الفطر والأضحى، الآن شعارات شعارات إسلام الشرع الذي يحدد أن هذا عيد يحدد أن هذا يوم في رمضان يمتنع فيه عن الأسلام هذه آه يا أخي أحكام فجعل الناس ما يسمونه بعيد ميلاد أو غيره كل هذا منكر وكل هذا للأسف الشديد مما استقدمه المسلمون من النصارى سيما من الغربيين في هذه الأزمة وما كانت هذه الأمور معروفة عند المسلمين في السابق أصلاً يقول ما الدليل على أن تارك الوثن ليس بفاسق الحديث لما قال الصحابي الجليل هذا هل علي غيرها؟ ما أوجب الله؟ قال آه لا, لا، إلا أن تتطوع، فكيف نقول إنه فاسق؟ صحيح لا يفسق إن شاء الله تعالى. يسأل عن أهم المراجع لشرح كتاب الإيمان يعني يعرف يعني بالشروح ولا سيما بالذات موضوع كتاب الإيمان شرح ابن رجب رحمه الله تعالى على على الكتاب من أنسب الشروح رحمه الله لأنه شرحه شرحا يعني دقيقا، وإذا كنت طالب علم تعرف وتميز بين الاقوال ففتح الباري من الشروح الجيده لكنه شرح ضخم وكبير وقد توجد فيه بعض الاقوال التي تحتاج الى ان يتعقب فيها واذا قرات في فتح الباري فخذ النسخه التي تتبعها الشيخ العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه لانه نبه على بعض ما ترى الحافظ مما لا يليق نسال الله باسماء صفاته ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على محمد واله وصحبه.